0: Das ist Marks Rolle Aha,
1: ja. Genau. Du musst <lacht> so ein bisschen mehr mit
2: deinem Haar
0: spielen, finde ich.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich noch gesagt, ich hätte mich rasieren müssen,
0: aber da hätte ich ihn noch länger
2: wachsen lassen müssen, um mir so ein bisschen. Da,
0: darf ich, darf ich euch erzählen, ja. dass wir live und drauf sind? <lacht> 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 Perfekter Start. Sehr gut. Äh, moin, moin. Herzlich willkommen zu We Talk Mails. Wie ihr seht, wir haben richtig gute Laune. Ähm, zu meiner linken der Mark. Zu meiner links unteren, der Flo. Und Hallo. über mir, eigentlich whisky-mäßig, aber bildlich unter das mir. Ist Quatsch. Äh, Sebastian, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, äh, ich denke,
3: viele äh, kennen mich zum Glück mittlerweile. Wir haben ja gestern auch wieder ein Video gemacht, da hatte ich ein anderes T-Shirt an. Heute habe <lacht> ich. Äh, Lock Lomond äh, repräsentieren, da bin ich ganz glücklich drum, dass ich seit knapp äh, einem Jahr jetzt auch äh, deutschlandweit Brand Ambassador für Lock Lomond bin und ähm, ja, mach das Gleiche auch nochmal für die Sauerländer Edelbrennerei, bin unabhängiger Abfüller. Ja. Ja, deine aktuellste Abfüllung steht
0: bei mir, ich kann, gestern habe ich glaube ich auch hin, da, dieser mit dem blauen Etikett.
1: Sehr,
0: äh, sehr, sehr, sehr geiler.
3: Geil, Quasi ja, genau ja. mit dem Namen, den man hier lesen kann. <lacht>
0: genau, danach googeln und dann kann man dir bestimmt schreiben. Du hast noch was da, oder?
3: Aktuell habe ich noch ein bisschen da. Genau, die, äh, ja, die, die Krise, die äh, hat wohl auch die Whisky-Käufer ein bisschen erwischt. Und äh, die erste Abfüllung, die war innerhalb von äh, wenigen Tagen äh, ausverkauft. Und jetzt höre ich immer so, ja, ich möchte unbedingt eine Flasche haben. Äh, kannst du mir die reservieren, aber bezahlen möchte ich gerne, wenn wieder alles normal ist. Und Ja.
0: <lacht> oh. Na ja, klar, in, in Kurzes, Kurzarbeit oder so, ne? da wird das Geld vielleicht dann tatsächlich ein bisschen enger. Ne? Äh, wie, bist du denn
3: zu, wie bist du denn zu Loch Lomond gekommen? Äh, wie ich zu Loch Lomond gekommen bin, ist eigentlich eine ganz äh, schöne Geschichte. Und zwar mache ich seit, oder habe so zwei, drei Jahre lang immer eine bestimmte ähm, Tour hier durch Deutschland begleitet. Das ist die Highland Blast Tour und äh, da durfte ich immer Aaron Whisky Tastings machen. Und äh, Aaron wird auch aktuell importiert von Kamakirsch und ähm, da sind sie so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und äh, dann wurde ein äh, Brand-Ambassador für Log Lomond gesucht, weil die Marke jetzt nicht so äh, den guten Ruf äh, die letzten Jahre hatte und ähm, haben wir halt einer blauen Dose zu verdanken Ja und ähm, dann hieß es halt wir suchen jemanden der der diese Marke wieder äh, quasi in Deutschland äh, ein bisschen populärer macht und ähm, ja dann wurde ich angefragt, ob ich Lust hätte, als Brand Ambassador das Ganze zu machen und ähm, zuerst war ich ein bisschen skeptisch, weil ich auch nur die blaue Dose und äh, den guten schwarzen, der schwarzen Dose, den 18er kannte und die waren jetzt nicht beides so meine Lieblingswhiskys. waren nicht unfassbar schlecht, so wie viele den auch äh, schlecht reden, aber es war jetzt auch nicht der Whisky, den ich mir äh, wöchentlich kaufen wollen würde und ähm, dann habe ich aber ein paar Samples zugeschickt bekommen, die haben mich unglaublich überrascht, was da an, an Qualität äh, rübergekommen ist und dann war für mich sofort klar, ja, das mache ich.
1: Ja,
0: cool. Ja, die, die ominöse blaue Dose. Ähm, <lacht> weißt du, also es gab ja einen Besitzerwechsel ne? und dann okay. wurde einfach mehr Wert aufs
3: Fassmanagement gelegt oder kannst du da aus dem
0: Nähkästchen plaudern? Viele, was ja, klar, viele verschiedene Strategien.
3: Also Mit dem äh, Besitzerwechsel einher ging auch äh, ein Importeurswechsel. Der damalige Importeur den haben wir auch teilweise mehr oder weniger diese äh, blaue Dose, die schwarze Dose zu verdanken. Ähm, viele andere Whiskys gab es auch schon in Schottland oder in anderen Ländern, aber bei uns gab es mehr oder weniger nur diese beiden ähm, ganz am Anfang. Und da hat man eher auf Masse anstatt Klasse gesetzt und auch für einen 18er für 39 Euro umgerechnet. Äh, ist das jetzt, äh, finde ich, nicht viel Geld. Und ähm, da stimmte halt auch die Qualität auch nicht. Und dann kam der Besitzerwechsel in Schottland und da auch dann der äh, Importeurswechsel. Und dann hat man ein bisschen was an, den, an dem Fassmanagement, an der Zusammensetzung der verschiedenen Abfüllungen ein bisschen geschraubt, dass sie harmonischer sind, dass sie nicht mehr ganz so scharf daherkommen. Und äh, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, auf ja, jeden auf Fall. Fall. Ich glaube, wir, glaub, wir, sind... wir sind... Oh, jetzt hören oh, wir uns irgendwo doppelt. <lacht> <lacht> wir sind alle Fans geworden von äh, Loch Lomond, so über die letzten... Weißt du nicht, wann ging das denn los bei uns, Jungs?
1: Äh, voll Let's äh. glaube ich. Ja, ne? Ja.
0: Dass wir da, da über, haben wir einmal In Schmeren durchprobiert, ne?
1: Genau, einmal über die ganze Inschmirren Range. Darüber sind, da sind wir da reingerutscht.
3: Hat der Florian Weiß damit versorgt gehabt, oder? Ja, wahrscheinlich. Das
0: ist, hm. Es liegt etwas im Dunkeln, ohne, <lacht> ohne stärker ausführen zu werden. Ich spreche auch nur für mich. Okay. Ähm, ich glaube, das, das muss Flo gewesen sein. Das war auf jeden Fall der gleiche Stand. Ja. ja. Genau. Und, und Stefan ähm, war da auch perfekt auch am Stand ja. mit dabei. Genau, der Mürbeteig-Dram, schreibt Ralf. Der wurde da auch angefixt. Äh, den ja. Mürbeteig-Dram haben wir heute im Tasting. Das ist der Manzanilla äh, Single Cask. Da
3: waren wir total von diesem Kuchenteig, der da mit drin ist. Äh, das ist genial, ja. Also hier ist hier es gehauen, ist ja ist auch einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Also ich habe zwei Whiskys, die ich unglaublich gerne immer trinke, also wenn ich vor meinem Whisky-Regal stehe und äh, da sind, also du, gestern hatte ich ja die beiden Aufsteller nicht da, da sind ein paar viele offene Flaschen und ich erwische mich immer wieder, dass ich äh, zu zwei Loc Lomans greife und das ist einmal der Singlecast Manzanilla und in letzter Zeit immer wieder der Loc Loman 12. Also das ist für mich so die absolute Geheimwaffe für warme, kalte Tage, das ist echt ein, für mich ein geiler Whisky und nicht zu also nicht ohne Grund jetzt vor kurzem äh, bei der San Francisco Whisky Awards 2020 als einer der wenigen Whiskys überhaupt jemals aus Schottland. Ich glaube äh, 13 vor ihm haben erst diese Ehre bekommen, äh, wurde der Logloman 12 mit Platinum ausgezeichnet. Also das ist schon dann nicht so ein schlechter Whisky, wenn es erst bisher 13 Whiskys vorher geschafft
1: haben. Ja,
0: Und wenn der für warme und kalte Tage geeignet ist...
1: Das, das ja geht ja eigentlich immer. Das geht immer, das geht immer. Sehr, sehr
0: cool. Ah, ja, schön. Ähm, ich würde sagen, wir machen die Whiskys so ein bisschen nebenbei, während wir quatschen, oder? Dass wir jetzt nicht ja. durchgehend fünf Whiskys ähm, einfach besprechen. Ähm, ich habe die ersten beiden, also für unsere Zuschauer, wir haben die untereinander aufgeteilt, ähm, weil wir äh, so ein bisschen... Ja, das, das verteilen mussten, dass jeder was probieren kann. Ich äh, habe die ersten beiden hier. Sebastian hat natürlich alle da. Ähm, und wir fangen an mit ähm, dem Single Grain. Genau. Perfekt, genau. Ja, Single Grain Whisky ist ja per se nicht so beliebt.
3: Ne? Irgendwie habe ich immer das Gefühl. Ist so quasi mehr oder weniger der... Äh ja, äh, ungeliebte äh, junge Bruder oder wie man es auch immer äh, nennen möchte, der der Single Malls. Ne, es äh, wird in Mengen produziert, in der Regel, eigentlich nur um äh, eben mit sehr, sehr äh, gutem äh, Single Mall zu vermischen, um leckere Blends zu machen. Aber ähm, der normale Single Grain, den man so kennt, der braucht halt eine sehr, sehr lange Zeit, um überhaupt Geschmack zu entwickeln, weil in der Regel werden ausgelaubte Fässer genommen, äh, weil man den Single Grain ja recht jung nach drei Jahren, einem Tag oder vielleicht nach drei, vier Jahren ähm, auf jeden Fall äh, dann zum Blenden benutzt. Der soll so also wenig Aromen wie möglich mit in den Blend geben. Und ähm, deswegen kommt es halt vor, dass wenn man mal ein Single-Grain hat, so ein Cambus oder ein, äh, was auch immer, äh, North British, dann sind das meistens Whiskys, die so 20, 25, 30 Jahre alt sind, weil mhm. sie dann erst in diesen ausgelutschten Fässern überhaupt nochmal Aromen aufgebaut haben, sehr seidig weich daherkommen und ähm, dann auch ein bisschen komplexer werden. Und ähm, bei Loch Loman ist es aber so, du, ihr habt oder du gerade, Malte, hast äh, einen besonderen Single-Grain im Glas und zwar ähm, ein äh, Single-Grain mit 100% gemälzter Gerste. Ja, alte Grains können ja. geil sein, aber junge Grains, wenn sie besonders hergestellt werden, auch. Und ähm, ähm, bei diesem äh, Grain ist einfach das Spannende, dass 100% gemälzte Gerste verwendet wird. Und ähm, bis 2009 durfte dieser Whisky auch noch als Single-Malt verkauft werden, weil... Damals war es so, dass äh, per Gesetz es wichtig war, dass ein Single Malt aus äh, gemälzter Gerste und ein Grain Whisky aus äh, ungemälzter Gerste, beziehungsweise meistens aus Ma Mais, Weizen, was auch immer, auch also auf Getreidebasis hergestellt wird. Und ähm, 2009 hat man sich dann in der Scotch, Scotch Whisky Association darauf geeinigt, dass äh, man, wenn man ein, äh, selbst wenn man 100% gemälzte Gerste nimmt, auf einer kontinuierlichen Brennanlage das Ganze produziert man trotz alledem einen Single-Grain hat. und äh, Man ist aber der Herstellung treu geblieben. Man verkauft ihn jetzt als äh, Single-Grain mit 100% gemälzter Gerste. Mit recht jungen Jahren. Wir haben so ähm, zwischen drei bis acht Jahre alte Whiskys in der Regel mit dabei. Und ich finde ihn sehr komplex, sehr spannend. Er reift auch nicht nur in ausgelutschten Fässern, sondern kriegt, äh, wie üblich bei der Standardreihe bei Lock Lomond, frische amerikanische Weißeiche. Dann First Fill Bourbon Fässer und sogenannte Rejuvenated Fässer, verjüngte Fässer. Und das mhm. ist auch äh, gewollt, weil Lock ist nur eine von vier Brennereien, die eine eigene Küferei haben. Und äh, da arbeitet man wieder diese ausgelutschten Fässer auf. Man schabt sie aus, man äh, brennt sie neu aus und dann hat man natürlich eigentlich wieder neues Holz, aber da kriegen wir natürlich wieder schöne Aromen mit dabei.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich finde den auch wirklich sehr angenehm in der Nase schon. Ne? Also man hat diese diese Süße mit drin, man hat gar nicht so sehr die einfach gesagt, diese Grain-Note, dieses leicht, was man vielleicht bei Jüngeren sonst hat, so ein so was Stechendes, so was Alkoholisches oder so. Das metallisch. ist hier Ja, metallisch, jung, unreif, was auch immer. Das ist hier ähm, nicht zu finden und ähm, der kostet 20 drin. Euro. Ne? Ich finde ich find, ähm, auf jeden Fall so eine Süße, die mhm. erst eine Vanille war, und jetzt für mich in so eine saftige Fruchtsüße übergeht.
3: Wunderbar. Also der Hauptcharakter des Grains ist eigentlich immer äh, dieses typische Lomond. Wir haben hier grüne Apfel und grüne Birne. Das ist so ein bisschen die Hommage auch an die, an die Space-Side-Whiskies. Äh, also man wollte nicht ganz typisch Highland-mäßig sein. Liegt einfach daran, dass wir genau an der Grenze zwischen Highlands und Lowlands sind. Äh, unsere Nachbarbrennerei äh, Glengoyne. Da ist es nichts anderes, die sind auch quasi auf diesem schmalen Grat, wo man quasi rüberhüpfen kann in die Lowlands und ähm, da wollte man natürlich auch einen recht äh, ja, milden Highland Whisky herstellen, also hat man natürlich versucht auch äh, den sehr fruchtig zu machen und ähm, dadurch, dadurch schmeckt der Grain oder riecht er auch immer, generell auch wenn wir heute an allen Whiskys riechen, haben wir sehr eine hohe Fruchtigkeit definitiv mit dabei. Ja.
0: Und äh, mir, mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich würde den gern probieren. Und das äh, bei einem
3: 20-Euro-Whisky schon von der Nase her, kann der so schön gar
0: nicht Nee, <lacht> wirklich, wirklich. Ähm, richtig gut. Also, war. Sláinte. Ja, Jungs, jetzt müsst ihr die Fragen stellen, weil ich bin jetzt mit Trinken beschäftigt. <lacht>
2: Ich glaube, das war, das ist auch ein, ein Merkmal von Loch Lomond, oder? Dass sie sehr viel, das machen natürlich alle, aber sehr viel Wert da auf auf, die, auf, auf das Brennen legen, auf, auf das Verfahren, die, die Fruchtigkeit, und dass sie unterschiedliche Brennblasen haben und da anders brennen als andere Brennereien, oder?
3: Genau, also bei mir war es vorher so, ich habe mich zwar auch mit, also ich beschäftige mich per se jobtechnisch natürlich mit allen Brennereien, ähm, aber bis letztes Jahr war für mich äh, Lock Lomand eher, weil man halt auch als Besucher normalerweise da nicht hinkommt und wenn man da irgendwie schon äh, 50 Brennereien gesehen hat, dann ist dann auch irgendwann mal der Reiz äh, nicht mehr da, weil die doch sich irgendwie alle ein bisschen ähneln. Und für mich war es so, bei Lock Lomand bin ich ein äh, paar Mal dran vorbeigefahren, auch entlang gewandert und es ist einfach nur. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und das hat mich sehr ans Ruhrgebiet erinnert. So ein schönes Industriegebiet, äh, tolle Lagerhallen, äh, von außen jetzt nicht so wirklich toll. Genau, undercover, du sagst es, also das ist jetzt nicht so wirklich äh, die Schönheit. Und ähm, als ich dann letztes Jahr das erste Mal reingehen durfte, als die Tür sich geöffnet hat und ich da drin war, dann war das für mich wie so ein äh, kleines Kind im Spielzeugladen. Das war... Einfach eine Traumwelt, muss ich sagen. Und ähm, das ist das Tolle mit den verschiedenen Brennanlagen, die man vor Ort sieht. Und ich habe hier mal so ein kleines Schaubild äh, mitgenommen. Also wir haben hier die ganz normalen Podstills, die wir halt aus fast allen Brennerei äh, Brennereien kennen. Wir haben die sogenannten Swan Necks, die sehr, sehr spannend sind. Dazu haben wir hier die Brennanlage, ähm, die benutzt wird, um den Single Grain, den du gerade trinkst, ähm, zu produzieren. Und dann haben wir die große... Grain-Brennerei, wo halt der ganze Grain produziert wird für verschiedene Blends und so weiter. Was ähm, ja. auch echt spannend ist. Und da legt man sehr, sehr viel Wert alleine auf die, von der, auf die Brennanlagen. Aber, und das kenne ich bei keiner anderen Brennerei, wird bei den noch nochmal der Mittellauf unterschieden. Normalerweise sammelt man den Mittellauf, bringt den komplett äh, mit ein bisschen Wasser verdünnt zwischen 63 und 64 Prozent bei den Brennereien ins Fass. Und ähm, das macht man bei Lock Lomond eben nicht und bei Lock Loman fängt man an, den Mittellauf zu separieren, in den sogenannten High-Cut und in den Low-Cut. Und der High-Cut, da sind die fruchtigsten Ester, also das ist der fruchtigste Teil des Mittellaufes. Und der wird zwischen 90 Volumenprozent Alkohol und 80 Volumenprozent Alkohol bei der Swanick-Brennanlage separiert, ein bisschen runter verdünnt und in Fässer gegeben zum Reifen. Und das daraus oh. entsteht hinterher der Inch-Morin. Dann gibt es den Low-Cut zwischen äh, 80 und ungefähr 55 bis äh, 40 Prozent, also je nach Brennanlage und je nachdem, wie weit man das Ganze fährt. Das ist der Low-Cut und der wird unter anderem verwendet für log loment oder auch für die rauchige Variante, den Inchmoren.
0: Ah, jetzt weiß ich, warum mir Inchmoren so gut gefällt. Ja, ja. also ja. Ist sehr, sehr ja. spannend. Und um den Ganzen der, der,
3: natürlich nochmal eine, eine äh, Krone aufzusetzen, arbeitet man noch mit vielen verschiedenen Häfen. Äh, bei Inchmoren wird teilweise mit Weinhefen gearbeitet. Der letzte, äh, The Special of the Open von Loch Lomond, der war sehr, sehr fruchtig. Kein richtig typischer, normaler Loch Lomond, sondern da wurde auch mit Sauvignon Blanc und Chardonnay Hefe gearbeitet, also dass der eher so ein bisschen in so eine irische Richtung ging. Also da macht man sehr viele spannende Dinge, die ich so von anderen Brennereien eigentlich nicht kenne.
0: Super. Äh, Ralf sagt gerade nochmal, äh, Single Grain aus 100% Gerstenmalz ist doch eigentlich Single Malt und warum verzichtet ihr auf diese Bezeichnung? Aber das liegt an der
3: Destillationsanlage. Ne? Das genau, wie gesagt, genau, bis 2009 war es, wie gesagt, äh, Single Malt und hat man den auch so verkauft. Nach 2009... Ähm, musste man es umändern, weil es gab keine andere Brennerei, die so Whisky produziert, also äh, dann war es äh, klar, dass man leider dieses Getränk nicht mehr Single Malt nennen darf, sondern Single Grain, aber man hat deswegen dann auch nicht die Rezeptur geändert, weil es war einfach ein sehr besonderer Whisky, sehr karamelllastig, wie du gerade festgestellt hast, mit äh, also süßlich-fruchtig, also wirklich ein, ein ganz anderer Whisky als ein normaler Single Grain, muss man einfach sagen, ohne diese metallischen, alkoholischen Noten, wie du es festgestellt hast, und schon recht vielschichtig, wenn man einfach mal gute Fässer einsetzt. Und ähm, genauso, wenn wir gleich zu dem zweiten Whisky kommen, auch da 2009 hat sich die Bezeichnung des Whiskys geändert, weil da auch Loch Lomond wieder einfach eine Brennerei ist, die auch in Schottland so einmalig ist.
0: Ja, okay, dann lass uns doch zum zweiten... Ähm übergehen. Das ist der signal jetzt. Ganz kurz, jetzt. Ja, ganz kurz ja. noch eine
3: Sache zum äh, Single Grain. 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Daher auch so ein bisschen die etwas hellere Farbe, wenn man das Ganze jetzt äh, ja. nennen kann. Also der ist jetzt nicht so unfassbar, ähm, hat er nicht unfassbar viel Holz abbekommen, aber ähm, schön halt, dass da nicht gefärbt wird, dass man da nicht eine ordentliche äh, Zuckerkulörkeule reinhaut und einem vorgibt. Äh, da hat man jetzt unglaublich viel Fass oder sonst was, sondern äh, der soll auch vom, vom Farblichen her soll er suggerieren, ja, er ist schön fruchtig, frisch, mit einer leichten, süßlichen Note und da passt es dann auch nicht, wenn man den dann quasi dunkel daherkommen lässt. Ja,
0: und ich jetzt finde dann? auch, genau ja. noch ergänzend, ähm, im Mund hat er auch ein sehr schönes Mundgefühl schon. Also mhm. natürlich ist es nicht, der der füllt jetzt nicht alles mega aus, wie, wie vielleicht andere Whiskys, aber der, der läuft schön, ist angenehm, mhm. ist jetzt nicht dünn, sondern so, so leicht cremig, ölig, ähm, echt absolut solide für, für den Preis so. Ja, also für mich
3: ein perfekter äh, Sommerwhisky schön äh, auf der Terrasse, wenn man wirklich mal Durst auf einen Whisky hat, der jetzt einen nicht äh, wie ein fettes Sherryfass erschlagen soll oder sonst was, sondern äh, finde ich ziemlich lecker, muss ich einfach sagen. Kann man gut trinken, tut nicht weh, sehr angenehm. <lacht> Ich finde das Grundkriterium das schon mal ganz gut ist. Auf jeden Fall. Schmeckt lecker. Jetzt ja. haben wir den einzigen Whisky, den wir heute äh, mit dabei haben, wo hinten drauf steht mit äh, farbstoff Zuckerkouleur Und den einzigen Whisky, den wir nicht mit 46% haben, sondern der hier ist auch kühl gefiltert. Ja. Aber es ähm, steht nicht umsonst. Hier klein oben bezeichnet Deluxe-Whisky. Weil ähm, dieser Whisky ist die Signatur, das ist der, der Fingerabdruck unserer Brennerei. Und das Spannende bei dem Whisky ist, der verkörpert all das, was Vloglomit hat. Wir haben hier fruchtige Whiskys, wir haben hier würzige Whiskys, rauchige Whiskys, wir haben den Grain mit dabei. Also wir haben hier einen Blend und bis 2009 war das ein Single Blend. Single Blend, die Bezeichnung gibt es aber nirgendwo anders. Es gibt keine Kategorie. Wir haben halt Single Malt, Blended Malt, Blend, aber ein Single Blend. Es gibt keine andere Brennerei in Schottland, die das herstellen kann. Also hat man diesen Begriff auch untersagt. Ich habe noch eine alte Flasche, da steht äh, Single Blend drauf. Aber nach 2009 musste man auch das von dem Label leider runternehmen. Und ähm, deswegen steht einfach Deluxe Blend drauf. Man hat auch da ein bisschen an der Rezeptur gearbeitet. Und ähm, ich weiß nicht, kennt einer von euch den Glenfiddich 15 Jahre? Ja ja. ja 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 was macht den besonders das solera verfahren Ah, nicht verkehrt also man wirbt oh. da sehr man wirbt da sehr stark mit dem solera verfahren genau und äh, hier steht es auch ganz ganz klein vorne auf dem etikett Warte. ja ja zack deluxe blend in our hundred cast solera und äh, hier benutzt man 100 verschiedene fässer um äh, dem ganzen Whisky, der, der Ursprungswisky, wie bei allen anderen Whiskys von Loch Lomond auch, die drei verschiedenen Fässer, die ich gerade genannt habe, und hier kriegt er einen Finish in einer 100-Fass Oloroso Solera. Und jetzt darfst du mal den Preis nennen, den du gerade so schön ergoogelt hast, was man jetzt für so einen Whisky aufruft. Warte, ich, ich habe es sogar noch offen. Ich habe es hier
0: bei einem Online-Händler, den man über Google in Deutschland schnell findet, 15,80 Euro steht da. Das ist zuzüglich versandt, aber ja, 15,80
3: 15, Euro. 80, ähm, Messepreis liegt, äh, liegt ja eigentlich immer, äh, der normale VK ist äh, 18 Euro. Und ich finde für einen Whisky 18 Euro äh, mit den ganzen verschiedenen Attributen, die da drin sind, äh, also wir haben auch einen kleinen rauchigen Anteil mit dabei, klar nur ja. 40 Prozent, also nicht 46 wie davor, aber 40 und ähm, beschreib mal, was ist anders als bei dem Grain den du gerade hattest.
0: So, warte mal, dann muss ich hier einmal, ich ich habe ja von dem noch was. Ja. Also der Grain ist auf jeden Fall deutlich leichter.
2: Mhm.
0: Und ich ich rieche jetzt an dem hier schon eine ganze Weile. Also ähm, der, hat, der hat am Anfang die Frucht, aber dann mehr Würze und tatsächlich hinten raus dann auch den Rauch. Also jetzt, wo du das gerade beschrieben hast, dass da alle Teile sozusagen zusammenkommen, ähm, das merkt man hier auf jeden Fall. Äh, ob ich jetzt... Dieses Solera-Verfahren rieche ich jetzt nicht raus, muss ich ehrlich sagen. Okay, also ich habe hier gerade im
3: Vergleich mit dem Grain habe ich hier definitiv so eine leichte, nussige, nussige Note mhm. ganz am Abgang, die mit dieser minimalen Rauchigkeit halt spielt. Und ähm, das finde ich halt ganz schön, dass man bei dem Whisky so ganz leicht die, die, die Sherry-Fässer auch heraus riechen kann. Und das finde ich echt angenehm.
0: Vielleicht finde ich sie, nachdem ich probiert habe. Genau,
3: ähm ja, probieren wir ihn. Flanji genau. war also. zum Zweiten. Tut mir leid, Marc. Tut mir leid, Florian. Ihr müsst euch noch gedulden. <lacht> Ihr seid ja, durch.
2: Also, ähm, das ist das, also die Wartezeit ist die schönste Zeit. Nein. Die haben das schon intravenös.
0: Die, ja. die haben das intravenös. Deswegen siehst du die Unterarme nicht. Ich wollte sagen, unter den Tisch. Da läuft die Infusion.
1: Genau.
2: Ich habe hier ab und zu mal ein Standbild rein und dann verschwinde ich kurz und nehme, Idee, nehme -M
0: -M -M wie,
3: wie, wie bei Mission Impossible 1 oder so. Irgendwie das Kamerasystem gehackt. Dachte, ich dachte so. eigentlich, dass du so einen Whiskyhelm hast, Einfach mit so Sprunghang ja, und schnell einmal weiß, saugen. Kann, kann Marc bei sich
0: so schlecht verstecken, leider. Das,
3: das, das ist alles nur Tarnung. Ja,
0: naja, Marc kombiniert halt Floß und meine Frisur jetzt mittlerweile. Ist halt einfach so. Ähm, der Whisky ist sehr, sehr lecker. Äh, das überrascht mich gerade richtig, das Teil. Ich habe den vorher nie getrunken. Okay, ähm, schön. Und der ist richtig, mir gefällt der richtig gut. Also toll. Auch die 40 finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also, es ist, ist auch immer so ein, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen deutsches Ding auch, oder? Dieses Rummeckern über 40 Prozent.
3: Ähm, Hauptsache Fassstärke oder mindestens 46 Prozent. Also okay, ja, ich, ich kenne ihn irgendwo anders, also gerade in Schottland wird sehr gerne äh, äh, weniger Alkohol getrunken, ganz oft auf Messen erlebe ich da, dass 50-50 äh, getrunken wird, also 2cl Whisky, 2cl Wasser, äh, dass du auch noch mehr die, das, das Grundgerüst des Whiskys hast, ne? da geht es nicht um große Ecken, Kanten, dass ich tolle Peaks habe von verschiedenen Aromen und dass ich mir dann irgendwie darauf... Äh, äh, keine Ahnung, einen einbilden kann, dass ich jetzt diese ganz minimalen Lavendeltöne oder sonst was äh, herausschmecke oder hast du nicht gesehen, sondern da geht es wirklich darum, ähm, ja Whisky zu genießen, aber im, von seinem Grundgerüst her und das heißt, du hast das, das, das Bourbon Fass, die amerikanische Eiche, dass du immer einen Vanilleton mit dabei bekommst und äh, hier halt nochmal als, äh, als Gusto obendrauf die, die, die Oloroso-Fässer, dass du auch wirklich so eine leichte äh, cremige, äh, nussige Note mit dabei bekommst und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja. Und ähm, diese Rauchnote und die Würze, die hinten rauskommt, die ist, die ist relativ fein, ja. aber schon da, gibt ihm gutes Volumen, gibt ihm Kraft. Ähm, toller. Das also ist kein eiler Rauch,
3: ne? Also wir reden hier nein, davon, nein, nein. dass wir Dass wir hier ungefähr in dem Signature ähm, wenn man von ppm spricht, sind wir wahrscheinlich so bei 2 ppm vielleicht maximal, was äh, da hinten reinkommt. Also das ist jetzt nicht so unglaublich viel. Das Rauchmalz, was für äh, auch für die Logloman-Whiskys verwendet wird, also in Schmoren ist nicht rauchig, Logloman ist rauchig, in Schmoren äh, ist die rauchigste Variante. Und beim Logloman selber werden 15% Rauchmalz in der Maische verarbeitet und diese 15% Rauchmalz haben 25 ppm. Also das ist jetzt nicht so die, die Riesenwelt. Und ähm, dadurch, dass halt nur ein kleiner Anteil an äh, Rauchmalz auch in den Signature mit einfließt von den Loglomen whiskys ist es verschwindend gering, aber man merkt es halt im Abgang. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja. dass man so eine leichte, milde, rauchige, würzige Note hat, die aber nichts erschlägt im Mund, sondern du kannst die Frucht schmecken, die Süße schmecken. Also es ist eine schöne Nuance, die mit dabei gegeben wird. Völlig. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja deswegen ja. gefällt er mir auch ja, relativ gut. Äh, nicht äh, relativ gut, gut.
3: Ja, relativ <lacht> so auch gut. ja, also man muss aber sagen, ich finde, was wir Deutschen auch immer irgendwie machen, wir vergleichen dann irgendwie Äpfel mit Bieren und ich kann diesen Signature jetzt natürlich nicht mit, keine Ahnung, 21 Jahre alten Glen Goyne oder irgendwas vergleichen, sondern ich muss dann schon in der Liga bleiben und wenn ich den mit den 15,80 Euro, wenn ich dazu mir irgendwie ein Johnny Walker Red Label oder, keine Ahnung, ein Shivers oder ein Ballentines mit heranziehe, dann äh, ja, weiß ich nicht. Dann weiß ich, was ich auf jeden Fall lieber trinke, äh, ohne diese ganzen metallischen Noten. Und ähm, ja, ich habe noch mal eine Sonderflasche hier mitgebracht, die wir heute nicht äh, testen werden. Das ist der Clansman. Das ist auch ein Blend, also das ist quasi auch ein Pendant zu dem äh, Signature. Und äh, bei dem Clansman ist es auch so, 40 Prozent, hat ein bisschen höheren Anteil am Grain-Whisky und da liegt die Flasche um die 10 Euro, wenn ihr das googelt. Und das ist bei mir so die Geheimwaffe schlechthin, muss ich sagen. <lacht> Ähm, weil ich habe ganz oft äh, Leute bei mir am Stand, die kaufen so diese, in, in Schmoren 1992, den 25 Jahre für knapp äh, 200 Euro oder die 1999er Variante. Für knapp 150, die wir am Stand immer dabei haben. Und dann sage ich, macht mal die Augen zu, stellt mal euer Glas dahin, dann schenke ich diesen Whisky ein, dann probieren sie den. Der ist natürlich jetzt nicht unglaublich vielschichtig oder sonst was, sondern für mich so ein Daily Drum. Und dann denke ich so, oh, der ist aber lecker und schön süß und keine irgendwie metallische Note, wie man das halt eigentlich so von so etwas günstigeren Whiskys kennt. Und äh, dann sage ich denen, ja, was würdet ihr für den Whisky ausgeben? ja das ist auch so ein 30 Euro Whisky würde ich sagen und dann sage ich okay da kannst du drei Flaschen von kaufen das ist natürlich dann auch mal <lacht> ja. ein Argument und nicht bei jedem wo ich das mache da wandert so eine Flasche auch noch mit in den Einkaufskorb und das finde ich immer ganz schön eigentlich ja.
0: also äh, für den Signature also den doppelten Preis würde ich da auch blind schätzen
3: ja so ja.
0: 30 30 bis 40 Euro im aktuellen Markt äh, auf jeden Fall ich schenke einfach unauffällig nebenbei noch mal ein ich habe ja nur die beiden das. hier.
3: Das du ähm du Dein Durst jetzt löschen. <lacht> ja,
0: ich, ich, jetzt mein Redeteil ist ja jetzt vorbei. <lacht> oh, ich lehne mich jetzt entspannt ein bisschen zurück. Ich habe auch heute schon wieder so viel geredet. Jetzt sind Marc und, Mark und Flo dran. Wer hat
3: denn die Nummer 3 im Glas überhaupt? Den Inch Morin. Der 3
1: steht bei mir. Der Inch Morin.
3: Genau, jetzt hast du einen Inch Morin und äh, wir steigern uns jetzt mal ein bisschen vom Alkoholgehalt. Gut, dass der Malte den jetzt nicht mehr hat. So, wir wandeln jetzt einfach mal von direkt 40 Volumenprozent auf 56,2. Ui, das war aber ein
1: entspannter Einstieg.
3: Wir haben hier einen Moran, da sieht man auch schön die Alkoholzahl. Das ist ein Single-Cask selected bei Distillerie Kammerkirsch, also dem deutschen Importeur. Und ähm, das Besondere dabei ist, dass also wir haben auch hier 696 Flaschen, Sagen wir, wir hatten 696 Flaschen, weil er ist leider mittlerweile vom äh, Markt genommen, also sprich ausverkauft. Äh, bei dem einen oder anderen Händler steht er wohl noch, aber äh, man ist doch sehr glücklich, dass die Flaschen gerade im letzten Jahr doch äh, sehr gut bei vielen Leuten angekommen äh, ist. Und ich finde ihn herausragend gut. Und ähm, in Schmorren, wie ich gerade schon mal sagte, das ist die nicht rauchige Variante des Loglomens. Also hier kommen, kommt kein Rauchmalzanteil, das heißt, wir haben hier nur Frucht. Und ähm, das Besondere bei dieser Einzelfassabfüllung ist, dass der nochmal einen Finish in einem Manzanilla-Fass bekommt. Was hm. ist Manzanilla?
1: Ich äh, rede nicht mehr. <lacht> gut, 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 dass Walter seinen Anteil heute Abend schon geleistet hat. Sonst müsste er, müsste er glänzen. Ähm, Im Zweifel müsst ihr jetzt Süßwein sagen. Ja, das wäre jetzt auch mein, mein Kommentar gewesen.
3: Okay, ja, du hast ihn im Glas. Was für ein Süßwein ist denn
1: Manzanilla dann für dich? Ein äh, süßer Süßwein.
3: <lacht> Ein süßer, süßer Süßwein. <lacht> Gar nicht so süß, der Süßwein. Also wir sind hier äh, bei den sogenannten Fortified Wines, also bei den Weinen, die oxidieren, um ihren Geschmack herauszubekommen. Da sind wir zum Beispiel bei Port, bei Sherry, bei Madeira. Das sind so die drei Haupttypen, die man eigentlich kennt, die, äh, die oxidieren, um ihren Geschmack zu bekommen. Und von, auf welche der drei Kategorien wird zu tippen?
1: Uff. Ja, uff. Auf den süßen Wein. <lacht> das ist eine gute Frage. Was ist das nochmal? Port, -Port Cherry, Manzanilla?
0: Ja, Manzanilla ist es auf jeden Fall. <lacht> genau. Port Cherry, Madeira wäre die dritte Kategorie, ne?
1: Ja.
3: Achso. Das sind so die drei bekanntesten in Deutschland eigentlich, was wir an, an oxidierten Weinen eigentlich haben, die halt auch noch mal versetzt werden mit. Äh, mit Alkohol, also aufgesprittet werden und dann in den Fässern reifen dürfen aufgrund des Sauerstoffs. Oder besonderer Hefe, die mit eingesetzt wird. Aber Manzanilla ist, ich, ich, ich werde ich werde, ich werde es auflösen für dich, Manzanilla ist eine Sherry-Art. Und ich habe es immer ganz okay. häufig so, dass Leute bei mir am Stand kommen und sagen, ich möchte gerne, also ich liebe Sherry fast gereifte Whiskys. Und äh, dann frage ich immer, okay, äh, Sherry-Fass gereifte Whiskys, sehr, sehr schön. Möchtest du einen aus dem Fino, aus dem Pedro, Chemines oder lieber ein oloroso fass und dann werde ich schon so ein bisschen komisch angeguckt, obwohl das eigentlich drei Begriffe sind, die mittlerweile doch viele Leute dann schon kennen. Wenn du dann aber mit äh, Paolo Cortado, Manzanilla oder sonst was äh, um die Ecke kommst, dann gucken die schon Fragen an. Und äh, alleine, wenn wir die drei Hauptkategorien, Fino, Oloroso und Pedro Ximénez miteinander vergleichen, dann ist das so wie Wasser, Saft und äh, irgendwas anderes geschmacklich gesehen. Weil äh, der Fino, der ist immer sehr, sehr trocken und gibt ja. eigentlich so ein bisschen... Äh, mandelige Noten und äh, vergorene Traube so mit in den, in den Whisky, wenn der vorher in den Fässern gelegen hat. Oloroso gibt es sowohl äh, trocken als auch süß. Und äh, da muss man halt wissen, ob es ein süßer oder ein trockener Oloroso war. Und dann kriegt man eher Haselnussnoten und äh, so ein bisschen so Butterscotch, solche Geschichten mit dabei. Und, ähm, dann haben wir zum Beispiel den Pedro Xemines, die süßeste Variante und da kriegen wir so Walnussnoten, dunkle Schokolade, Espresso-Noten zum Beispiel mit der Rosinen. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr spannend mhm. und äh, dafür muss man halt vorher wissen, in welche Richtung man gerne trinken wollen würde. Und der Manzanilla ist zwischen dem Fino und dem Olo süßen Oloroso. Das heißt, wir haben okay. so, eine, so ein, so ein Medium-Sherry, Medium würde ich jetzt einfach mal mhm. bezeichnen. Und ähm, wir haben so eine Mischung aus einer leichten Bitternote von den Mandeln und ein bisschen, bisschen Haselnussnote noch mit dabei.
1: Ja, wollen wir auch probieren. Slanche? Slanche.
0: Mir fällt auf, wenn man bei dir auf der Messe anstand Stand kommt, da kann man auf jeden Fall was erleben. Ne? So, da kriegst du Whiskys wow. eingeschenkt, da, da werden dir Fragen nach verschiedenen Sherrys gestellt. Da,
3: da kann man noch was lernen. Ja, das ist immer das, das Schöne dabei, dass äh, viele Menschen dann doch mal meinen Stand besuchen und ähm, quasi nicht, also das liebe ich natürlich auch, wenn man einfach ein bisschen Spaß hat, dafür machen wir das Ganze natürlich auch, das ist eine gesellige Geschichte, aber wenn dann wirklich dann mal Leute vorbeischauen, die äh, eigentlich nicht so viel mit Whisky bisher gut haben, sagen sagen, so, ich bin absoluter Neuling, kannst mir so ein bisschen was erklären und ich versuche mal eigentlich immer die Zeit zu nehmen um den Leuten auch ein bisschen was damit auf den Weg zu geben, weil das dafür mache ich den Job ja eigentlich, dass die Leute äh, auch hinterher vielleicht ein bisschen äh, schlauer weggehen und vielleicht auch sagen können, okay, und das ist das Schöne bei der Lock Range, dass man sagen kann, was schmeckt mir eigentlich? Suche ich etwas aus dem Sherryfass? Ist das vielleicht gar nichts für mich? Möchte ich lieber amerikanische Weißeiche, die Vanille oder mag ich Rotweinfässer? Zum Beispiel den Schmoren gibt es auch aus dem Madeira-Fass in der Core-Range was ich sehr, sehr schön finde und so kann ich immer gucken. Ich frage immer vorher, was mögt ihr sonst generell und wenn ich dann höre, ja ich trinke Rotwein, dann gehe ich natürlich irgendwie auf einen Finish, wo man rote Früchte mit rausbekommt und so kann man die Leute dann meistens auch eigentlich abholen. Mhm. So Florian, was schmeckt so Leckeres? Uh,
1: das ist äh, heute Abend ziemlich schwierig, muss ich gestehen, 56% Prozent direkt so auf, auf unvorbereitete Zunge, ist ganz schön heftig, aber ähm
3: Findest du? Okay, also ich finde, das ist zum Beispiel einer, wenn mir einer vorher nicht sagen würde, dass das äh, verstärke ist, die würde ich gar nicht herausschmecken.
1: Absolut, also den, du kannst den mit 56 Prozent locker so trinken, das ist überhaupt kein Thema, aber ähm, da jetzt diffizile Aromen rauszukriegen, ist ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. man, man merkt diese, diese leichte Bitterkeit, die kommt auf jeden Fall ähm, gut raus, ohne dass sie stört, aber also sie ist wirklich schon ziemlich prägnant, finde ich. Also ja. ähm, diese diese äh, Mandelmäßigen Aromen, die ähm, würde ich da drin auch sehen. Die, der süße Anteil von Richtung süßem Oloroso, den, äh, den suche ich aktuell. Noch.
3: Aber ja, Also zu also, süß. Deswegen, also Medium habe ich ja gesagt. Also genau zwischen dem Fino und dem, dem Oloroso. Wir haben eine ganz, ganz leichte karamellige, süße, aber eher salziges Karamell, was ich sehr, sehr schön finde. Was du schon gerade angedeutet hast, diese Bitternote, das kommt äh, nicht nur von, von dem Sherry und den Trauben, sondern wir haben hier auch noch ein bisschen. Äh, ja, so Röstaromen, wir haben ein bisschen äh, Espresso-Noten mit dabei, was ich sehr angenehm finde. Wir haben hier dunkle Schokolade, die auch mal eine leichte Bitternote mit dabei hat. Und ähm, trotz alledem umrundet das Ganze von Frucht, also ein bisschen rosinig ist auch mit dabei. Aufgrund mhm. ähm, des Fruchtcharakters generell vom Morin. Ein bisschen überreife Birne. also ich finde den sehr, sehr lecker.
0: Ja, das ist der, den, den Ralf und ich... Äh als so kuchenteigig ähm, gesehen haben. Was hat er geschrieben? Hier, Der da, der Mürbeteig-Dramen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was Flo jetzt als diese Mandelrichtung hat, ne? wie so ein... Ähm ja,
3: Teig mit Mandelstücken oder so. Ja, also es ist wirklich ähm. so ein bisschen Fruchtkuchenmäßig muss man einfach auch sagen. Also, wir, also wenn wir wirklich Zartbitterschokolade einarbeiten würden, wir haben diese Mandelnote, wir haben leichte Fruchtkomponente mit dabei, wenn man Rosinen von mir aus noch mit dazu gibt. Und er hat auch vom, vom Struktur her so ein er ist ein bisschen öliger, ein bisschen teigiger und das finde ich eigentlich ganz schön. Hm. Eigentlich.
0: Ja, ich habe den auch so gut in Erinnerung. Mann, ich ärgere mich gerade. <lacht> <lacht> dass ich den abgedrückt habe. Hier, wir haben eine Frage reinbekommen. Ja, äh, werden die Marken Inchfett, Croft -Gear und Old Rostu noch weitergeführt?
3: Also die Marken an sich wurden ja nie so von Lock Lomond selber abgefüllt. Also man hat keine Flasche gesehen, wo Lock äh, so wie hier jetzt zum Beispiel äh, zu sehen ist und dann stand da unten drunter Croftengar, Inchfatt oder Old Rostu. Sondern äh, das sind so drei weitere Stile, die auch nochmal kreiert werden können mit verschiedenen PPM-Gehältern, mit verschiedenen Stilen aus den, aus den Brennanlagen, je nach Komposition, äh, wie die Fässer hinterher miteinander vermählt werden, ob eher mehr Stil darauf gelegt wird, rauchig oder eher auf öligen Charakter zu gehen. Und ähm, der Inchfad und der äh, Crofthanger, das sind die beiden rauchigsten Varianten, die bei mit hergestellt werden, für unabhängige Abfüller. Das heißt, ein croft der, also der normale inch hat 55 ppm, der Inch-Fat und der Croft-Hanger, die bewegen sich bei 60 bis 65 ppm und äh, sind wie gesagt für die unabhängigen Abfüller und äh, Old Roast Do findet man eigentlich in der Regel auch immer nur bei unabhängigen Abfüllern hat ein bisschen höheren Rauchanteil als der Lock Loman selber, wobei 15% Rauchmalz sind, da sind wir so bei 20 bis 25% Rauchmalzanteil in der Maische und einen deutlicheren höheren Anteil von dem Low-Cut, also dass der ein bisschen öliger ist. Also würzig, sich ölig, sehr, sehr spannend.
0: Ihr habt da echt äh, einen Reichtum an verschiedenen. Abfüllungsmöglichkeiten, das hat eigentlich sonst niemand in Schottland, oder? Also Nein, also ich kenne
3: keine Brennerei, die äh, per se schon aufgrund der verschiedenen Brennanlagen so viele verschiedene Stile produzieren kann und vor allen Dingen, dass, wie gesagt, die verschiedenen Cuts in dem Mittellauf gesetzt werden und das separiert in Fässern gelagert wird, um dann hinterher daraus Whiskys zu machen und ähm, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, dass man das erst alles reifen lässt und dann äh, hinterher guckt, wie ich das welche was für einen Stil möchte ich jetzt gerade kreieren, ob er sehr rauchig, eher sehr würzig, also was mein Favorit mal wäre, ich würde gerne mal die Komposition aus einem Morin vom ganz am Anfang, von, wo wir nur diese fruchtigen Ester haben, ein Fass kombiniert mit einem Morin, wo wir nur den Low Cut mit dem öligen Anteil und den 55 ppm haben, dass man dieses fruchtige, ölige zusammen kreiert hinterher, von mir aus beide zwölf Jahre lang in einem First Fill Bourbon Fass gelegen, ich glaube, das wird eine, eine schöne Komposition zwischen rauchig und fruchtig also, das stelle ich mir schon sehr lecker vor. Das klingt verdammt gut. Ja.
0: Ähm, eine Frage zu Bonnie Banks. Hast du, sagt mir gar nichts. Ähm, hast du da Infos?
3: Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein eine kleine Geheimtippflasche in Anführungsstrichen. So ein, so, so ein Bonnie Banks ähm, kriegt man, glaube ich, hier in Deutschland nicht, soweit ich äh, informiert bin. Ja. Ähm, ist auch eine weitere Abfüllung von Locke genauso wie es im Aldi Gary zum Beispiel gibt. Den gibt es als Single Malt und auch als, äh, als Blended Whisky. Der Blended liegt bei 14,99. Der Single Malt als 12-Jahre-Variante ist ein bisschen teurer. Der liegt, glaube ich, bei 32, aber nicht drauf festnageln oder lag er zumindest. Und äh, das sind halt auch alles Whiskys, die man sehr gut kaufen kann äh, und für einen guten Preis. Das heißt, auch da gibt es immer mal wieder... Abfüllung auch für für Supermärkte, aber das Schöne ist, dass man nicht so wie bei anderen Brennereien, weil man Fehlfässer hat, da die Brennen, den Brennereinamen nicht nennt, sondern irgendwie was äh, angibt, irgendeinen äh, Fake-Namen in Anführungsstrichen und man muss sich wieder auf irgendwelche äh, Profis äh, verlassen, dass man da den die richtige Brennerei hinter irgendwie herausschmeckt, sondern Lock Lomond sagt einfach, okay, wenn wir im Supermarkt eine Flasche rausgeben, so wie den Glengarry zum Beispiel, dann schreiben wir auch Lock Lomond einfach drauf.
0: Super. Ich habe gerade nebenbei gegoogelt und ähm, ihn jetzt nicht direkt gefunden. Insofern. Sehr gut. Aber das bei Bonnie mal Banks
3: rein. ist es halt auch so, da kommen andere Treffer glaube ich zuerst als äh, Lockdown. <lacht> Ja. Äh, vor allen Dingen Liedtexte. Genau. Also ich weiß nicht, ob du dir das Lied gerne mal anstimmen möchtest, Malte. Du hast so eine Nein. tolle Stimme, habe ich immer gehört. Nein. <lacht> Nein. 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 Aber das ist auch zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Faktor. Ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf Messe mal dieses Lied zu singen. Ähm,
0: also Lust hast du, aber
3: <lacht> wenn du anstimmst, dann ist der Auf Stand immer so leer. Aufs Gehen eigentlich. Also ich habe früher im Chor gesungen und singen liegt mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, doch ganz gut. Und ja. ich habe mal, mal ein Open-Bottle-Tasting gemacht mit einer äh, coolen äh, Zwei-Mann-Kombo hier aus Dortmund. Und äh, die machen das Lied nicht so gerne. Aber ich habe sie dann doch überreden können, dass wir das zum Schluss dann mal angestimmt haben und äh, die ganze... Halle tobte, das also war hat Spaß gemacht.
0: Sehr cool, ich nehme alles zurück. Ich kann nicht einen geraden Ton singen, insofern halte ich jetzt meinen Mund. Äh, wir kommen zum nächsten Whisky, <lacht> bevor ich mich mit dem Kopf und Kragen rede hier. Ähm, okay. Loch Lomond 12, wenn ich mich nicht irre, steht als nächstes auf dem Programm. Ja.
3: Jetzt kommen wir von dem ähm, fruchtigen Anteil vom Morin. gehen wir ein paar Prozente wieder zurück und zwar wieder 46 Prozent. Ich habe es gerade schon mehrfach erwähnt. Ähm, wir haben hier... Äh, 15% Rauchmalzanteil, also wir gehen eher in die würzige Variante als die fruchtige Variante und ähm, ja, wer hat den Zwölfer jetzt bei euch im Glas? Der steht
1: bei Marc. Der steht bei Marc. <lacht> 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 steht bei
3: Marc. <lacht> <lacht>
1: also ich also habe ich Gerade
3: dieses Standbild, von dem du <lacht> geredet hattest. <lacht>
1: <lacht> Marc ist aus der Küche zurück.
0: <lacht>
1: Marc, <lacht> bist ja, du da? da? Hallo, okay, Hallo. <sehen>? Was machen wir hier?
2: <lacht> okay. Mhm.
0: Der hat eine tolle ich Farbe. Ich würde schon sagen,
2: dass die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Brennerei oder die, die Masterblender ja einen unheimlich tollen Job haben müssen dann ne, bei Loch oder? oder?
3: Äh, definitiv. Also für mich das schönste ähm, Erlebnis war eigentlich in äh, dem sogenannten Chemielabor bei Loch Lomond. Und... Ähm, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde, was, wie da überhaupt gearbeitet wird. Und was habt ihr so gelernt? Was äh, macht geschmacklich das fast prozentual aus beim Whisky? 70 Prozent. 70 bis 80 Prozent, genau. Das ist so, kann ich bei, bei vielen Brennereien, kann ich das unterschreiben. Bei uns in der Regel auch, nur bei einem Whisky nicht und das ist der Inchmorren. Weil beim Morin wird äh, wesentlich länger eingemeischt als bei vielen anderen Brennereien. Wir gehen über die 100 Stunden hinaus und haben noch eine zweite, die sogenannte Zweitfermentation dabei, wo noch fruchtigere Whiskys kreiert werden. Und darüber hinaus wird mit verschiedenen Hefen gearbeitet. Weinhefe zum Beispiel wird äh, eingesetzt, Chardonnay Sauvignon Blanc Hefe, um den auch fruchtig zu machen. Und ähm, das ist halt äh, sehr, sehr spannend. Und wenn man dann in dem Chemielabor ist und die verschiedenen u riechen darf, dann hat man den Logloman New Make, man hat schon einen würzigen Charakter, den Inchmoren sowieso, das Rauch riecht man sowieso immer heraus. Und dann hast du dieses, diesen Inchmoren New Make, der schon von sich aus alleine nach Pfirsich riecht. Und das finde ich so spannend. Und wenn man den Zwölfer äh, er im Glas hat, das ist für mich so wie Pfirsich-Eistee, äh, ein absoluter Traum, dass du diesen im New Make schon einen gewissen Charakter hast. Und bei Logloman ist es so, dass 30% des Geschmackes schon äh, wirklich äh, beim äh, Inchmoren schon von Fermentation und Destillation passiert. Und das kenne ich auch bei keiner anderen Brennerei eigentlich. Mhm. Ja. Wie viele Mitarbeiter sind bei Log Loman tätig? Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Wir <lacht> haben, also von Vollzeit-Mitarbeitern würde ich jetzt mal sagen, mit äh, Head-Office, mit äh, Sekretärin, hast du nicht gesehen, mit, den, äh, also mit der Cooperage, weil wir haben eine on site Cooperage, wo äh, fünf Leute tätig sind mit Auszubildenden. Also Pi mal Daumen, so 25 Leute sind da äh, mit Sicherheit beschäftigt.
0: Schön. Also äh, doch eine relativ große Brennerei, was, was auch die Mitarbeiterzahl angeht. Ne? Also es gibt ja welche,
3: die fahren es mit zwei oder drei und wenige, ja, gut. Die da Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe hm. Auszubildende mit dazu gezählt, Sekretärin, ja. äh, keine Ahnung, auch die Leute, die vielleicht im Lager mal die Fässer hin und her räumen müssen oder was auch immer. Also ich sag mal so, jetzt wirklich das komplette äh, Team umfasst 25 ja. Leute und ich glaube, dass das haben halt viele Brennereien halt einfach auch. Ne? Also klar, mhm. hast du da zwei Leute, die die Brennanlagen bedienen, du hast, äh, äh, keine Ahnung, den äh, Distillery Manager, du hast äh, quasi das normale Team, was bei jeder Brennerei auch ist. Also ich sage mal so, wenn du den harten Kern nimmst, bist du auch bei fünf, sechs Leuten und dann, dann hat sich das. Ja. Genau, der Mirko hat schon ein bisschen was bei mir in Bremen äh, probieren dürfen. Er kam zu mir am Stand und sagte so, ja, Lok äh, überzeug überzeugt mich davon. Und äh, das, war schön. das war ganz schön, dass ich das dann doch mal äh, geschafft habe. Wir hatten vorher so ein bisschen geschrieben und haben uns dann in Bremen auf der Messe verabredet. Und ich habe gesagt, so, ja, ich schenke dir mal den einen oder anderen anderen äh, Lock Low mit ein und ich bin mir sicher, ich finde was für dich und er hat dann auch
1: eine Flasche mit nach Hause mitgenommen. Das finde ich ganz gut. <lacht> ich habe ja, noch kommt. mal eine Frage. Achso, ja. sorry.
0: Bitte. Also wir, dann haben wir zwei Fragen. Ja, ich
1: ich habe noch eine Frage zum Produktionsprozess. Du hast ja gesagt, äh, bei Inchburn äh, ist sogar der Maischprozess ein anderer. Ähm, gibt das da zwischen allen drei, ich sage jetzt mal allen drei äh, Varianten, ähm, überall auch im Maisprozess schon Unterschiede? Oder oh, ist. Ja.
3: Ja, also Malz, in, 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 äh, logischerweise in dem Malz, ob mit Rauchmalzanteil oder nicht, äh, was für Hefen verwendet werden, wie lange mhm. fermentiert wird. Da gibt es äh, auch gewisse Unterschiede, wo Cuts gesetzt werden und ähm, dass man da auch dann diese verschiedenen Whiskys kreieren kann.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem, zu dem äh, Swan Deck Distillen. Das ist mhm. ja eine sehr ungewöhnliche Bauform. Also ich habe die, ich habe davon erstens noch nie gehört und ich habe die auch noch nie irgendwo gesehen. Äh, kennst du irgendeine andere Destillie, die die auch verwendet?
3: Ja, also Penderin hat zum Beispiel in Wales eine ähnliche Brennanlage zum Beispiel. Und äh, soweit ich weiß, müsste Mortlach, weil die ja auch so ein, gehen ja auch irgendwie 2,8 vierfach destilliert oder wie auch immer, was sie da... Ja, macht 2,8. Ja, genau. Äh, die <lacht> haben auch halt eine Brennanlage, die ein bisschen spezieller ist und auch so ein bisschen die in die Richtung geht.
0: Mhm. Ja. Wer, wer den Destillationsprozess von Mordlach verstehen will, dem empfehle ich den Teaser von unserem Mordlach 12 Video, da erklärt Marc das sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ja. Le leider, leider hat er die Grafik auf dem Kopf gehalten, aber sonst war es so perfekt. <lacht> genau. äh, dann, dann Udo fragt, äh, single singlecast Abfüllung gibt es ja schon, ne? Also
3: Genau, wir haben ja jetzt den Manzanilla, der leider ausverkauft ist. Dann werden wir nachher noch einen kleinen äh, Special, obwohl wir halt nur fünf trinken wollten, war der markt so gut und hat sich noch mal was Leckeres eingeschenkt. Da habe ich gesagt, ach komm, ich öffne mir auch noch mal ein Fläschle, damit wir gleich auf jeden Fall noch eine weitere Single-Cast-Abfüllung äh, probieren können, die aber auch schon wieder ausverkauft ist. Aber in ein paar Wochen wird es exklusiv drei Abfüllungen für einen Online-Shop äh, in Deutschland geben. Äh, wird es tolle Fässer sein. Ähm, ich arbeite auch gerade an einem Fass, äh, was ich äh, rüberbringen kann. Da hoffe ich, dass bald Samples auch nach Deutschland kommen und generell wird es immer wieder Singlecasts geben. Ganz klar, das ist, äh, das ist wichtig.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ja, wir sind eigentlich beim Loch Lomond 12. Ähm, genau. Mal ein Wort. Marc, was, was hast du im Glas? Erzähl mir mal was. Ich bin neidisch, dass ich, dass ich den nicht sehe. Ja,
2: ich finde den... Im ersten Moment hatte ich hatte ich sehr stark Vanille,
1: mhm. aber
2: dann kamen kam so die eher die, die Fruchtaromen, finde ich. So der, so der Apfel oder Ja. Aber ja. Grüner Apfel Trifft. vielleicht. Oder Trifft perfekt. Ja.
3: Grüne Apfel, grüne Birne, schöne Vanillenoten, leichte Süße die nicht so ja. dominant ist, ja. und eine gewisse Würzigkeit, also wir haben so ein bisschen Kräuterigkeit und eine, eine, eine wenn, man, wenn man zum Beispiel gerne mal Gin Tonic trinkt und dann sich so ein Signature-Drink macht, wo man noch mal so rosa Pfefferbeeren irgendwie zerstößt dann hat man so eine leichte würzliche Note noch mit dabei und die hat man ja auch im Glas, was ich sehr schön finde.
2: Mhm.
3: Ja, dann oh, Irwin. Marc, Slangi.
0: Ich fahre heute einfach das James-Prinzip. Ich trinke immer einen mit. Wie sagt man so schön? Einer geht immer. Einer geht immer. Ich, ich habe ja heute für, für unseren anderen Arbeitgeber habe ich Samples abgefüllt, äh, 250 Stück. Ähm, da habe ich auch immer einen für einen
3: Versand, einen für mich. Ich habe
2: keinen
3: und hier auch gerne nochmal wieder eingeblendet, hier haben wir den schönen Zusatz nicht, also ohne Farbstoff. Wir haben unsere 46% und äh, mhm. nicht gefärbt, non-chill-filtert, also nicht gefärbt, nicht gefiltert. Sehr, sehr schön finde ich das, einfach eine sehr, sehr ehrliche Geschichte, die dabei bei abgefüllt wird. Mhm. Gibt es Pete und Port von Logloment? Also... Äh, Per se ist es so, dass Roman sich natürlich auf die Fahne geschrieben hat, in der Core-Range immer der Tradition treu zu bleiben und mit amerikanischer Eiche zu arbeiten, bis auf der Signature. Das ist so die Hommage an die anderen Fässer, die wir noch damit dabei haben, zum Beispiel die äh, 100 äh, k Solera im Oloroso-Bereich. Dann haben wir ja den Inchmore in Madeira. Das ist so die äh, Geschichte äh, fruchtig und Rotwein. Und ähm, wenn es mal Piet und... Äh, Port gibt, dann wird es gerade schon von Whisky Zoom äh, angeregt, den leckeren Ruby-Port von Cooper's Choice, den habe ich auch zu Hause. Vor allen Dingen, wenn man die Flasche mal ein bisschen länger stehen lässt und äh, dann umdreht, dann siehst du, wie so ein richtig schöner Satz sich unten bildet, weil äh, der Ruby-Port äh, glaube ich noch einen großen Anteil im Fass bei Cooper's Choice gelegen hat, muss man einfach sagen. Also da haben wir schon so eine kleine, kleine Mischung und deswegen kommt der Fruchtanteil natürlich sehr, sehr deutlich drüber. Aber man muss auch einfach sagen, ähm, RubyPort, wie stellt ihr euch das vor, wenn wir von, von Portfässern sprechen? Ähm, habt ihr Ahnung von Port E3?
0: Ich habe wenig ich hoffe, Ahnung nein. von Port, aber wenn ich mich nicht irre, ist nicht die Glen Scotia-Abfüllung dieses Jahr ein äh,
3: Ruby Port mit Pete? Genau, steht bei mir ja. im Schlafzimmer. Ist schon da. Ist schon da, da ja, habe ich mir von der Brennerei mitgebracht.
0: Ah, okay. Ich warte auf meinen noch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber okay. ehrlich gesagt, die Unterschiede zwischen Tawny und
3: Ruby Port und so, da stecke ich nicht drin. Okay. Nee. Versuche ich euch mal ein bisschen was zu erklären. Also normalerweise die Ruby Ports, die lagern in 5500 Liter Fässern und höher. In sehr ausgelutschten Fässern. Man macht sich nur die Eigenschaft des Holzes zunutze, dass der Sauerstoff die quasi oxidieren kann und dass der Geschmack herkommt. Jetzt stellen wir uns vor, eine Brennerei nimmt einen 5500 Liter Fass. Oh, ein ehemaliges Ruby-Fass. Würde irgendwas passieren? Nö. Nö dür dürfen sie auch nicht. insofern. Nächste Geschichte. Dürfen sie auch nicht. Das heißt, wie kommen wir zu einem äh, Ruby-Port-Finish? Und das ist genauso wie bei den Sherry-Fässern und Co. mittlerweile auch äh, nee, also auch das 5.500 Liter was klein machen bringt genauso wenig. Also weil es halt das Holz nimmt kaum noch Aromen auf und selbst wenn ich da äh, dann ein äh, Whisky mit 50, 60 Prozent reingebe, zersetzt er ja zwar noch ein bisschen das Holz, aber wenig Geschmack vom Ruby kommt einfach rüber. Und äh, man nimmt, man lässt sich vom Küfer frische Fässer bauen. Man äh, füllt da ungefähr 20 bis 50 Liter Ruby rein. Setzt das Ganze unter Druck, presst es in die Wände ein, genauso wie die Sherryfässer mittlerweile ja auch präpariert werden. Die werden halt geseasont, gesättigt und dann habe ich einen Ruby-Portfass. Und dann kriegt der Ruby, wenn wir dann den Whisky natürlich eingeben, sackert, sickert der Ruby wieder raus und äh, dann kriegen wir natürlich schöne Farbe und auch leckeren Geschmack.
0: Ja, oh, ja. Scha schade eigentlich, <lacht> dass es so, ja, schade, dass es so laufen muss, ne? Aber es ist einfach, äh, es wird halt wenig Sherry getrunken und. Ist. Also
3: 80% und der Sherry, die aktuell produziert wird, wird weggeschüttet, also weil wir zu wenig Sherry-Trinker haben und du den, nachdem der zwei, drei Fässer gesättigt hat, sowieso nicht mehr getrunken werden kann, weil der ist so holzig, dass das mhm. einfach nicht, nicht anders möglich ist. Und ähm, wie ist es mit äh, großen Brennereien? Äh, seht ihr mich noch?
1: Ja, ja. ja okay. alles gut. Ja, ja. Okay.
3: Ähm, wie ist es mit äh, großen äh, Brennereien zum Beispiel oder Komplexen wie Diageo zu so großen Spirituosenkonzernen? Wenn die Sherryfässer nicht da sind, dann kaufen wir äh, Sherry-Manufakturen auf, dass sie so halt nur für uns Sherryfässer oder Sherry produzieren, damit wir die Fässer sättigen können. Das ist halt ganz normal. Mhm. Schon ja.
1: komisch,
3: ne? ja. ja. Vorletzter Whisky in zwölf Jahre. Ja. Also eigentlich dachte ich, dass es der letzte Whisky sein wird. Deswegen habe ich mir heute ja. nochmal mein kleines Highlight-Glas äh, heraus. Oh, warte, also, warte. Mit warte. Füßchen. Mit
2: Füßchen. Genau,
3: mit Füßchen. Eigentlich, wenn man das hinstellt, wie so ein äh, kleiner Kessel. Wie so ein, <lacht> wie so ein kleiner Kessel. Also, das der, ist cool. der
1: Zaubertrank.
3: Genau, so ein kleiner Zauberkelch. Liebe Grüße an äh, Olaf Tappert, der äh, Glasbläser, der auch immer mal wieder an Whisky-Messen unterwegs ist. Aufgrund meines Namens, äh, The Spirits Alchemist, äh, dachte ich mir, ist das äh, ein sehr, sehr schönes äh, Gläschen, woraus ich dann mal den ein oder anderen Whisky trinken kann. Und äh, so ein bisschen der 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 äh, Bauch generell erinnert an das Blendersglas, was ja auch aktuell immer sehr entkommen im Kommen ist. Und man kann den Whisky sehr, sehr gut einfach herausriechen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Glas. Mhm. Und ich brauche da jetzt keinen Fuß wie beim Blen Kernglas. Es ist auch schön, wenn man so einen Pin einfach mal äh, halten kann. Das ist auch ganz nett. Was riechst du beim Inchmoren 12? Die rauchige Variante, 55 ppm?
1: Also er riecht auf jeden Fall, man riecht den Rauch deutlich raus, aber sehr angenehm. Also es ist wirklich ein super angenehmer Rauch, ganz, auch ganz weich. Ein ganz weicher Rauch. Ich finde, er kommt sehr würzig rüber. Mhm. Also wirklich würzig und ölig. Also man, man hat den Eindruck, in der Nase kommt dieser, dieser ölige Charakter, von dem du gesprochen hast, kommt schon voll rüber. Ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber so ein bisschen so, so, so Fichtenholzaroma oder irgendwie so sowas so Holzig-Nadeliges, finde ich, ja, genau. kommt, kommt dabei ja auch rum. Wie so ein Nadelwald, ne? Ja, ja genau. Ja. Der sich aber wunderschön mit dieser mit der Würze dann verbindet, die man die man da, dem, dem vielleicht ist sie dem Rauch nur geschuldet, aber ich bin sicher, da kommt auch viel ähm, aus dem Destillat, aus dem Fass, mhm. noch von der Würze mit. Und Und das, wenn
3: du, also, trinkst du sonst auch rauchige Whisky sehr gerne? Ja, schon. Was Was? ist so? Was, wo bist du zu Hause? Eher auf der Insel Eiler oder eher
1: der Highland-Rauch? Ähm, Im Moment gehe ich eher zum, zum Highland-Rauch, also Artmo zum Beispiel oder auf dem Highland-Park oder sowas. Das ist schon, spricht mich immer ein bisschen mehr an als, als der sehr intensive eiler äh, rauch Okay, also Highland Park, kurzer Tipp, ist nicht in den Highlands. <lacht> Alles gut. Das, das äh, da ist mir bewusst. im
3: Name, das zählt. Ja, richtig, genau, das zählt.
1: Ich war, das ich doch war doch noch auf der Suche nach weiteren. Das Filmen ist doch der Rauchen.
3: besondere Highland Park in den Highlands. <lacht> du, du hat, du, Flo, kleiner Tipp, du hattest einen rauchigen
0: Benriach im letzten Stream im Glas.
3: Ja, auch sehr, sehr, <lacht> sehr lecker. Also ich finde auch, also der, der Highland-Rauch, Ben-Riach, und so, habe ich auch einige Flaschen hier stehen, ähm, tolle Geschichte. Und da sieht man einfach auch schon mal, wenn man verschiedenen Torf benutzt und ähm, je nachdem, wie man destilliert und auch vorher einmaischt, die, die, die rauchige Maische ist das schon echt sehr, sehr spannend, was da an Geschmack rauskommen kann. Und äh, wir haben acht verschiedene Phenoltypen, äh, je nachdem, wie eingemaischt wird und äh, wie vorher auch äh, das Malz gedart wird wie viele Stunden man äh, das Malz da hat, wie intensiv der Rauch ist, welche Temperaturen man benutzt. Und da kriegt man natürlich dann auch immer wieder ganz andere Geschmäcker und ganz andere Rauchtypen raus. Und der, finde ich, der riecht jetzt nicht so wie Räucherspeck oder sonst was, sondern da haben wir schon irgendwie auch ein paar andere Aromen mit dabei. Dann sage ich auch mal bei dir, Slangevar, lass ihn dir schmecken. Slangevar. Der Whisky-Udo fragt noch eine schöne Frage. Wir werden zwischen Lomond und Glenskoscher Fässer getauscht? Also Glenskoscher gehört ja auch zur Lomond Group. Es ist aber eher so, wenn du bei Glenskoscher in die Brennerei gehst, dann siehst du auf den Fässern so weiße Texts. Also die sieht man ja auch noch mal wieder, wenn man bei eben so einem Fassshop mal reinguckt, wo man so gebrauchte Fässer noch mal kaufen kann für Tischdeko oder irgendwas anderes. Und auf den Text steht sowieso immer drauf, dass die Fässer von Lomond kommen, weil auch die Küferei von äh, Loch Lomond beliefert äh, Glen Scosier halt eben. Und ähm, von daher so richtig getauscht, äh, wo mal vorher Glen Scosier drin war, wird dann Log Lomond reingelegt, wird eigentlich äh, nicht wirklich gemacht, sondern äh, das wäre einfach zu viel Hin- und Her-Fahrerei zwischen Campbelltown und sonst was, weil man hat eh die gleichen Fässer bei Log Lomond äh, wie auch bei Glen Scotia. Und äh, da braucht man dann nicht irgendwelche Fässer nochmal tauschen, weil so viel Aroma von dem Grundwhisky jetzt nicht wirklich äh, drin bleibt, dass man dann nochmal zum Beispiel ein Single-Grain oder sonst was reinlegen muss, um irgendwelche Aromen des Glen Scoshers selber wieder aufzufangen. Also wenn, ist es eher ein Zufall, dass mal irgendwelche entleerten Fässer vielleicht zur zu Cooperage wieder zurückgegeben werden, weil man dachte, dass es irgendwie leckt und wenn es nicht leckt, dann wird es direkt vor Ort wieder befüllt oder es wird kurz ein bisschen äh, aufgefrischt mit Fassdicht oder sonst was, dass da äh, das Fass nicht mehr leckt. Und wenn es halt einfach noch gut ist und noch Aromen abgibt, weil es das erste oder das zweite Mal befüllt ist, dann wird es direkt vor Ort wieder befüllt. Aber das ist dann nicht irgendwie gekennzeichnet, dass dann ein Glenskoscher Fass mit Loklomit belegt ist, so wie es dann bei Artmore und Lafroyd gemacht wird.
2: Hm. Das ist auch schön, dass Sie dort gleich direkt die, die Fässer dann auch reparieren können oder auch ja. ähm, neu bauen Das Toll.
3: Aber also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich war ja letztes Jahr mit dem Bernhard Rehms von Whiskey Experts unterwegs und äh, da gibt es eine schöne lange Reihe mit äh, Lock Lomond, ich glaube in drei verschiedenen äh, Artikeln mit ganz viel Videomaterial. Das heißt, ihr könnt, kriegt so eine schöne äh, Tour durch die Brennerei, dass ihr die Brennanlagen selber sehen könnt. Und für mich das Highlight halt auch die Cooperage. Da seht ihr wirklich vom äh, Auseinanderbauen des Fasses zum Ausschaben, also wie diese Maschine funktioniert, die dann wirklich mit so einem Stahl. Äh, ja, Kratzer durch das Fass durchgeht, bis hinterher zum Auskohlen, könnt ihr eigentlich euch alles da anschauen und das kann ich jedem ans Herz legen.
2: Es mhm. also ist so ein bisschen Mal Kontrast, aber. ne, von, von außen sieht das alles sehr industriell aus, aber innen drinne ist das einfach so, so wie man es sich vorstellt, dieses, dieses romantische, ähm, sie bauen selber die Fässer und viel wird über die Brennblasen da ausprobiert und auch gemacht. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend.
3: Ist es auch. Also wie gesagt, da wird sehr viel äh, Handwerk passiert einfach noch bei der Brennerei, also äh, quasi genau das Gleiche, was bei allen anderen Brennereien auch passiert, nur dass man das Glück hat, noch äh, selbst die Qualität seiner Fässer bestimmen zu können und wirklich zu gucken, ähm, wie lange lasse ich diese Fässer wirklich im Umlauf äh, noch ein zweites oder ein drittes Mal belegen, macht es Sinn, dass da wirklich noch Aroma vom Holz herauskommt. Und ähm, ja, da hat man da ist man natürlich bei Lockdown wirklich gesegnet. Und ich glaube, man wusste lange Zeit selber nicht, was man eigentlich äh, für ein Privileg hat, was man... Äh, was man eigentlich alles produzieren und machen kann. und Also man hat einfach so viele Gimmicks vor Ort und ich glaube einfach, man hat lange Zeit äh, verpasst, das zu nutzen, die Ressourcen zu nutzen, die man eigentlich hat. Und genau das wird jetzt gemacht. Und ich freue mich jetzt schon dieses Jahr äh, auf so viele neue tolle Abfüllungen, die daherkommen werden. Also da dürft ihr sehr, sehr gespannt sein. Es wird im single gray bereich wird es wieder ein Produkt äh, auf dem Markt geben, was es so noch nie vorher gab. Es wird ähm, zwei neue Sonderabfüllungen, einmal wieder der neue Special from the Open also von dem Golfturnier, was ihr hier so ganz leicht angedeutet im Hintergrund seht, äh, werdet ihr auf jeden Fall noch äh, wieder eine neue Flasche bekommen. Und äh, wer so ein bisschen mal mit sich mit Golf beschäftigt, der weiß, wo dieses Jahr The Open stattfindet. Letztes Jahr war es in Irland, deswegen grüne Flasche und so ein bisschen eine ja, Art irischer Whisky, sehr floral, sehr vanillelastig, ähm, ein bisschen Getreidig auch mit dabei. Und dieses Jahr ist die Open in England und äh, deswegen wird es was ganz Besonderes auch in die Richtung wieder geben.
0: Sehr schön, wir dürfen gespannt sein. Ähm, wir haben es genau 21 Uhr, da
3: wir ja noch eine Runde spielen wollen, alle zusammen. Okay. Eine kurze Sache, da gibt es noch eine ja, Frage, Malte. Wie ja, ja, hoch ist der Anteil an Single Malt an der Produktion? Also wir haben zwischen 5 bis 6 Millionen, also aktuell liegen wir bei 5 Millionen, aber ist noch nicht ausgelastet die Produktion an Single Malt und äh, zwischen 20 und 22 Millionen Liter Single Grain. Also, eigentlich die kleinste Grainbrennerei, wenn man das nur als Grainbrennerei betrachtet, die es so gibt, äh, wenn man das mit den vielen anderen Grainbrennereien in den Lowlands vergleicht und mit den 5 Millionen Litern auch nicht wirklich im oberen Segment, was den Single-Malt-Anteil belangt, aber man hat halt sehr viel Möglichkeiten.
0: Und zusammen ist es dann ja doch eine ganz schöne Produktionsanlage. Genau. Ne? Ähm, ja, mein Vorschlag, den ich äh, gerade äh, einbringen wollte, war, wir haben ja noch einen Whisky offen, und zwar ja. äh, den Inch Wown Single Cask 2004-2017, den auch Marc da hat. Ähm, das ja. ist ein Ex-Armagnac-Fass. Ich habe ihn auch noch da oben im Schrank stehen. Ich werde ja. meinen jetzt aber nicht aufmachen, der ist nicht noch zu... Ähm... Hm. Dann hast wir den auch den einfach...
3: mitgenommen, ne? Genau.
0: genau. Genau, für schmale 65 Taler, was auch schon wieder völliger Wahnsinn ist, den ja in Preisleistung. Ähm, mein Vorschlag wäre, wollen wir den so ein bisschen nebenbei machen, während, ja, wir, während wir entweder Oder spielen. Ähm, genau. <lacht> genau. Ihr genießt und äh, wir, wir, anderen, wir anderen quälen euch. Ähm, soll ich die Runde einfach eröffnen, dann würde ich sagen, ich eröffne, dann gehen wir rüber zu Sekunde Sorum, zu Marc, dann gehen wir runter zu Flo und Sebastian darf den, den Abschluss machen. Also für alle die, die neu dabei sind und es nicht gesehen haben, ähm, was wir bei Entweder-Oder machen, das ist immer unser Abschussspiel. Die letzten Male haben wir immer gequizt, aber äh, jetzt machen wir mal wieder das klassische Entweder-Oder. Ich werde gleich ähm, euch anderen vor die Wahl stellen. Ihr müsst entweder das eine oder das andere wählen. Es geht immer grob um Whisky. Ähm, und ihr müsst euch definitiv für eine Sache entscheiden und zum Schluss muss ich das auch beantworten und wie Flo so schön gesagt hat, äh, beide <lacht> Möglichkeiten müssen wehtun <lacht> so. also mein Entweder-Oder ähm, stellt euch vor, ihr besitzt eine wunderschöne Brennerei, ja, alles tippitoppi, nur dann kommt sowas wie jetzt die aktuelle Situation da draußen in der realen Welt und ihr müsst so ein bisschen anfangen zu sparen, ne? weil äh, läuft nicht so gut. Also, entweder, was würdet ihr machen? Würdet ihr alle Abfüllungen auf 40% runter verdünnen? Vorher hattet ihr natürlich 46% und es war alles so top, äh, wie man sich das wünscht. Viele Fassstärken und so weiter. Alles 40%, weil dann kann man mehr Whisky natürlich auch verkaufen mit dem, was man hat. Oder würdet ihr auf eine NAS-Schiene gehen und euch crazy Namen ausdenken, um euren jungen Kram teuer an den Mann zu kriegen. So, Marc, du darfst als erste antworten.
2: Oh, Mist. <lacht> also wir gehen von der, von der Prämisse aus, dass ähm, in dem Fall in meiner Brennerei für ein Vierteljahr dicht war und deswegen haben wir weniger produziert und wir müssen das ja. irgendwie strecken oder...
0: Ja, du musst irgendwie musst du an mehr Geld kommen. so Und du musst... Äh, da kommt jemand vom Marketing und sagt, eins von beiden musst du machen. Nee, aus der BWL, es kommt ein BWLer ach, um die Ecke.
2: Da müssen wir ja erst Mitarbeiter entlassen. Ja, das machen wir <lacht> nicht. Um, ach, ich darf ja nicht, ich hätte ja sonst gesagt, ich würde einfach allgemein die Preise anheben und sagen, ist, aber ich muss mich ja an deine Uh, das ist gemein. Ich glaube, ich würde einfach ähm, die, die Marketing-Abteilung von, von Highland Park mir, mir schnappen <lacht> und sie würden dann... Also würde ich Antwort B nehmen. Wir haben okay. so ein paar schöne da und sich ein paar Namen ausdenken.
0: Sehr gut, okay. Flo?
1: <lacht> ähm, ich würde mich für die 40-Prozent-Variante entscheiden, weil wir ja vorhin auch extra schon besprochen haben, dass, dass äh, diese höherprozentigen Abfüllungen eher so ein deutsches Ding sind und deswegen würde ich einfach ganz egal alles auf 40 Prozent setzen und hoffen, dass meine, meine qualitativ hervorragenden Whiskys auch die, die Verdünnung überstehen und weiterhin genauso hervorragend schmecken. Ohne andere Einbußen eingehen zu müssen.
2: Aber da haben wir ja beim Alter, da, die, die können ja auch dann weiß nicht, dann sind die vielleicht sechs Jahre alt, aber haben trotzdem eine Verstecke und können trotzdem super sein. So.
0: Ja, Lust, aber deine heißt Max Super Lust, Whisky. Mark
3: <lacht> <lacht> okay, Sebastian, deine Antwort? Ja, das ist echt eine, eine fiesere Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Es weil, ne, beides wehtun. Wurde gesagt, es, es ist beides wehtun, weil ich bin. Äh, Klar, geiles Marketing ist, ist eine tolle Geschichte. Man sieht es jetzt äh, wieder beim, beim neuen äh, Artback, ne? fünf Jahre, ein paar mehr Umdrehungen. Man, kann, man schreibt die fünf drauf, finde ich toll, aber man gibt dem Ganzen natürlich einen tollen Namen, weil man weiß, der wird auch ein bisschen ruppiger sein. Also heißt der WeBC, richtig gute, gute Geschichte, die man da gemacht hat. Äh, bei, bei Highland Park bin ich nicht mehr mit dabei. Das, das war mal echt eine tolle Brennerei mittlerweile, finde ich. Äh, Klar, ich bin auch so ein bisschen Wikinger angehaucht, ich mag das Ganze sehr gerne, Vikings, die Serie hast du nicht gesehen, aber ich finde, man hat es da auch so ein bisschen übertrieben, ständig neue No-Age-Statement-Whiskys rauszuhauen, die sich für mich alle nicht so wirklich so riesig unterschieden haben, außer die Flasche und der Name und ähm man hat, glaube ich, da seine Warehouses ein bisschen leer gemacht. Also ich persönlich würde, glaube ich, auch, äh, wie Florian das Ganze machen, äh, auf 40 Prozent verdünnen Ich habe mehr Whisky, kann aber vielleicht auch mehr, mehr Alter rausbringen, weil doch Leute leider immer noch mehr äh, Alter kaufen als Marketing, habe ich das Gefühl. Und äh, von daher, ich möchte auch überleben und Geld verdienen. Also, Nehme ich die 40% Prozent und, äh, und das Alter. <lacht> Sehr gut. Und Knatsch mit den Zehen ja. Äh, genau. Ich würde
0: auch, würd auch die 40% nehmen, glaube ich. Ähm, ich glaube, Alter ähm, draufschreiben und nicht irgendwie in sich einen blöden Namen ausdenken, finde ich persönlich sympathischer. Aber Sagen, beides aber keine Aber
3: Whisky, den wird irgendwann geben. <lacht> ja,
0: auch gut. Es ist ja auch in Ordnung. Marc soll in die Highlands oh. zu Highland Park ziehen und <lacht> Marc, super. <Whisky> <lacht> okay. Ja, Marc, du bist dran. Was ist dein Entweder-Oder?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, wir haben eben schon. Ähm ja, gut, ich werde sie einfach mal. Sie ist etwas, etwas breiter, die. das Entweder-Oder. Und zwar ist es jetzt ähm so: Wollt ihr entweder. Ein, selber einen Whisky kreieren, sprich, ihr, ihr bekommt da einen Masterblender, Masterblenderin zur Hand und die machen euch einen nach euren Anforderungen, ihr müsst ihn aber selber lagern und also der, der wird er ja auch gelagert, das heißt, das dauert halt seine Zeit, bis er fertig ist. Aber nach euren nach eurem Wünschen, ihr könnt alles machen, wie ihr wollt und das ist cool. dann euer Whisky, ihr habt dann, nach, dann nachher ein ganzes Fass, das gehört euch und nach Berlin. Oder ihr dürft euch aus irgendeinem Lager, aus irgendeinem Whisky-Lager einen Drum, egal welchen, dürft ihr euch aussuchen und den mal probieren.
0: Also ein Fass gegen einen Drum. Ja, aber Für das ist Land. halt...
2: Einerseits kann man selber einen Whisky kreieren und den, den muss man dann auf den muss man dann halt warten, bis der fertig oh, ist. ist. Okay. Oh okay. Gott, das ist ja so vielschichtig, Das ist ja wahnsinnig <lacht> schwierig. Gehen, meinetwegen zu seiner Lieblingsbrennerei und da sich den ältesten teuersten mal
1: probieren. Haben den wir, niemals rankommen könnte. Haben wir nicht? So ein Oktavfass bei Glenrothes liegen sehen von 1965. Oder 1968 oder so. Es wird kein Oktav
0: gewesen sein wahrscheinlich. Weil also es war aber super,
1: super klar. Also es war auf jeden Fall wesentlich kleiner als ein Hogshead. Hm.
0: Ja, also ja gut, okay. Vielleicht war
1: es ein Quarter -Cast. Irgendwie so. Ja, ja, es ja. ein Quarter -Cast gewesen sein ja. von der Größe her. Okay, also 1988, Reif, Reif 68, sagt schon
0: mal Fass. Er wird aufs Fass gehen. So, Flo,
1: was ist... Ich, ich ringe gerade mit ja, mir, weil also die, dieses dieses äh, dieses kleine Pass von ich meine 1968 bei GlenDronach dass wir da haben, ging sehen im Lager. Ähm, das wäre jetzt so mein Standard für äh, das Drum, dass ich unbedingt in meinem Leben mal probieren möchte. Aber gegen ganzes Pass von mir aus, äh, welche Destille denn? <lacht> Dein, du darfst ja dir alles aussuchen. Das wird ja nach Achso, ich, ich, ich darf mir alles aussuchen. Ja, du bist fantastisch. ja eine
3: Masterblenderin, du kannst ja den Masterblender von Glendronach nehmen und das Fass, was du immer haben wolltest und den Whisky genauso kreieren lassen, wie du den immer haben willst, muss nur warten.
1: Man muss ich 25 Jahre warten. Das erlebe ich noch. noch. Ja, das, dein, dein, dein <lacht> dann nehme ich das Fass.
3: Sehr
1: gut. Also ich werde
3: also da brauche ich nicht lange nachdenken, ich nehme auch das Fass A, habe ich mehr davon als 2CL, B äh, nehme ich halt lieber das nötige Kleingeld in die Hand und äh, fahre zur Brennerei und bestech' den um so, so, so oder so, die 2CL <lacht> <lacht> Und äh, wenn ich, wenn ich äh, einen guten Job mit der Masterblenderin mache oder mit dem Masterblender und dem Distiller und ein tolles Fass auswähle, dann äh, kann ich mir, glaube ich, vielleicht, wenn alles gut läuft, sogar nochmal das alte Fass da drüben kaufen. Das wird sowieso vielleicht noch äh, ein Drittel voll sein bei dem Alter. Also ja, mein Fass.
0: Sehr gut. Du hast das ich ja jetzt auch auch schon
3: ja.
0: Deut deutlich weitergedreht. Ähm, ich muss zugeben, die Fass, äh, die... die ähm, Drum Variante finde ich gar nicht so verkehrt, weil irgendwie so einen alten Mordlach, der so an die, wenn ich 50, 60 Jahre geht, da juckt es. Ich schummel halt nicht so wie, wie Sebastian das hat. Ich nehme die, die
3: Frage ernst. Ich habe die Frage auch ernst genommen. Ja 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 ja, also, ja, ja, ja das sagen Sie alle. Ich habe nur, hab nur das Glück, dass ich auch wirklich sehr oft vieles altes Zeug probiert habe und ich immer wieder feststelle, Alter ist nicht alles und. Ähm, nee. Auf jeden Fall nicht. Das also jeden ich ich habe echt Glück gehabt, schon manche Proben aus Fässern trinken zu dürfen. Bei Taliska hatte ich einen 40 Jahre alt in einem Glas, was echt sehr, sehr spannend war, direkt aus dem Fass gezapft und Co. Und ich habe immer wieder festgestellt, ja, die anderen haben mir doch besser teilweise geschmeckt. Also deswegen, uralte Fässer heißt auch nicht immer, dass gleichzeitig ein guter Whisky dabei rumkommt. Also von SM. daher muss man selber machen. Ja,
0: ist interessant, dass wir so auf das Alter gehen. Ich meine, es wird ja nicht gesagt, genau. wir dürfen uns ein sehr altes Fass aussuchen. Wir dürfen uns ja irgendeins aussuchen. genau äh, ja, gut, aber, aber, ich, aber, trotzdem, aber trotzdem nehme ich auch das Fass, weil da hat man auch einfach mehr.
1: Genau.
0: So. Okay. Flo, was hast du für uns auf Lager?
1: Hallo, Marc muss noch seine eigene Frage beantworten. Oh
0: ja, stimmt. Jetzt überspringe oh. ich Marc schon wieder. Es oh.
1: <lacht>
3: ja. Ja. lag das am Standbild. <lacht>
2: Nee, ich würde natürlich auch das Fass nehmen. Also einerseits finde ich, find ich das spannend, selber natürlich zusammen mit, mit, den, mit den Fachleuten da das, das zu kreieren. Und dann hast du wirklich so einen eigenen Whisky mal gemacht. Ja, doch, das Fass, ja. Das ist ja einfach.
0: Das ist ja einfach, was für eine Blöde. <lacht> <lacht> Okay, Flo, bitte. Gut.
1: Ähm, ein, entweder oder ist heute ein bisschen einfacher ähm, und lehnt sich an an den Geiste von den ähm, Game of Thrones äh, inspirierten Abfüllungen von äh, Johnny Walker. Äh, ah, Diatro, äh. ja. Ne? War doch, war doch Johnny Walker, oder? Na, Diatro ist das. Achso, okay. Ja. Ja, ähm, Johnny Walker
3: zugehört, aber...
1: Ja,
0: genau, insofern <lacht> ist es
1: ja. Gut, ich
3: muss mich tochter nehmen.
1: <lacht> Game, Game of Thrones war jetzt ja eine, eine, eine Serie, die, die sich durchaus vielleicht anbietet, dann Whisky drauf zu basieren. Das ist ja irgendwie doch, äh, man könnte zumindest die ein oder andere Parallele sehen, aber äh, ich sage jetzt mal, die Marketingabteilung hat, äh, will jetzt noch ein bisschen breiteres Publikum ansprechen an und deswegen ähm, stehen die nächsten Serien, die zu Whiskys verarbeitet werden, auf dem Plan.
3: Es gibt sogar schon eine neue Abfüllung.
1: Walking oh Dead gibt es,
3: oder? Oh, Walking Dead, ja. Heute neu aufgenommen worden, auch bei Whisky.de.
1: Oh, auf <lacht> Gottes Willen. Hast jetzt weil ja,
3: <lacht> Eine Variante wäre <mehr lacht> Walking Dead? Nein, zum Glück nicht.
1: Äh, die eine Variante ist entweder ein Simpsons-basierten Whisky oder ein Breaking Bad-basierten Whisky.
3: Okay, das ist natürlich eine richtig, richtig geile Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, gut, gelbe Whiskys weiß ich nicht, ob die so gut ankommen werden. <lacht> Komischer Farbstoff, der neu erfunden ah. werden müsste. Aber ja, dann doch lieber Crystal Meth. Wollte gerade sagen, wenn der, wenn der Whisky die gleiche Wirkung wie Crystal Meth hat, wird bestimmt auch sehr, sehr spannend. Also ich würde, glaube ich, ganz ehrlich auf den äh, Walter White Whisky gehen.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich bin Kapitalist. Ich gehe auf den Simpsons Whisky, weil dann gibt es einen Whisky zu jeder Staffel. Und hat, das war die, nächsten, die nächsten 35 Jahre ausgesaugt. Also, wie viele Staffeln okay. gibt es? 22 oder so. Ja, und, und jeder nein, Charakter kriegt auch so noch mal seine eigene. Naja, ja, da gibt es Möglichkeiten. Das ist kein Problem. Ach je. Ja. Der Medienwissenschaftler.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn der Whisky so ist wie die bis, sagen wir mal, Staffel 8 oder 10, die Simpsons, würde ich wahrscheinlich bei den Simpsons bleiben. Aber wenn man sagt, okay, man vergleicht das mit der Serie, da ist natürlich die die neuen Staffeln, die die neuen Folgen der Simpsons ungefähr das außerhalb des Bildes und The Walking Dead ist dann hier auch wieder außerhalb des Bildes, aber oben. Ähm, Breaking Bad. Breaking Walking Bad, stimmt. Oh Gott. Ich, ich bin mal Walking. Nee, Walking Dead gibt schon. Den kannst du probieren. warum denn auch The Walking Dead? Also assoziieren. Das sind lebende Tote und Überleben und, und Whisky. Okay. Naja. Ja, irgendein
0: Bourbon ist das.
2: Er schmeckt nach Zombie offensichtlich.
3: wollte gerade sagen, sind noch Stückchen drin. Mmh.
1: bisschen Geil. Umami
3: geworden. Faules
1: Umami. Geil, jede Flasche kommt mit abgeschnittenem Finger oder so. <lacht> <Und> mit dieser <lacht> Fuß, ja, ja weißt du, da gibt man
0: den Daumen, den man im Mund nehmen muss. Ja. Schön
2: zum, zum Desinfizieren ja, von Wunden. Ja. ja. So, no, Marc, quatsch dich nicht raus.
0: Oh, ja, da habe ich
2: noch mal wieder 30 Sekunden ähm, rausgequatscht, um, um weiter zu überlegen. Aber ich glaube, ich würde auch den ähm, Breaking Bad nehmen, weil äh, Walter White ist, glaube ich, ein, ein super Chemiker und der kann entsprechend dann auch, oder dazu gibt es den super Whisky. Ja, ja. ich schließe mich dem an.
3: Gute Erklärung. Mit Marc Super Whisky, Walter White Super Whisky. Das <lacht> und Flo,
1: Flo, ja, ich vergesse hier ich, nicht. Ich, ich würde es äh, mit Walter halten. Ich würde auch zu den Simpsons gehen, weil ich keine Ahnung habe, wie in Gottes Namen ein Simpsons Whisky schmecken sollte. Und <lacht> den sollen die mal für mich machen. Das will ich probieren. <lacht> Sehr
0: gut. Sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt. Was hat unser Gast auf Lager?
3: Ja, wir haben ja jetzt schon genug von äh, Zombie, Apokalypse und so weiter gesprochen. Jetzt äh, tritt, tritt das auch mal wirklich ein. Nach Corona äh, kommt äh, der nächste Super-GAU. Äh, die Zombies wandeln herum und äh, alle Brennereien, die es äh, so gab, bis auf zwei mussten, oder zwei Abfüllungen, sage ich jetzt mal so, alles andere ist weg, äh, wurde vernichtet, wie auch immer. Aber von diesen zwei Abfüllungen gibt es noch... Äh, unglaublich viel und das ist das Einzige, was man bekommen kann und ihr müsst euch jetzt entscheiden, welche von diesen beiden Abfüllungen ihr, bis ihr irgendwann auch mal das Zeitliche segnet oder selber zum äh, äh, Zombie werdet, äh, dürft ihr nur noch trinken und zwar habt ihr die Wahl zwischen diesem guten deutschen Produkt rauchzart oder aber dem famosen und äh, weltberühmten Fujikai. Was ist, für was würdet ihr euch entscheiden?
0: Ich bin zuerst dran. ne? Ich ja. habe den, Fuji, hab den Fujikai erst äh, Ende Januar getrunken und fand den ganz lecker. Ich nehme den. <lacht> okay. ich, ich den. Ich habe den wirklich probiert äh, bei, bei St. Kilian, da in dieser World Whisky Room Lounge oder was die haben. Da stand er rum und dann äh, haben alle so gesagt, boah, das ist, Nee, und äh, ich habe den probiert und fand den, also das ist jetzt nicht der beste Whisky der Welt, aber den, ich fand den relativ gut trinkbar. So, ich kann den ich Hype, den, ja, den Negativ-Hype kann ich da gar nicht so verstehen. Also, dass Leute so meinen, das ist furchtbar eklig.
3: Ja, ähm, furchtbar eklig auf gar keinen Fall, aber. Ja. Ja.
0: Insofern, äh, ich nehme den Fuji und lass mich schnell beißen und dann <lacht> <lacht> geht's weiter. Okay, rüber zu dir, Marc. <lacht> Ach,
2: hey, ich habe dir mal schnell gegoogelt und nur so ein paar Thumbnails ge gesehen, die ungefähr so aussehen. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, das muss ich jetzt auch machen. Yes, uh,
3: also ich glaube, du ein musst gut. ein Sample bestellen, Marc. Ich weiß jetzt schon, du brauchst ein Sample.
1: Ja, nachdem
0: das wir den Fischki haben wir ja schon gut. probiert. Wir könnten ja eine neue Serie machen. Auch den, den Fischki, den finde ich
3: übrigens auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
2: Nö, ja. zu der... der,
0: der echt, also... Echt war okay.
2: Gut, gut würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auch nicht so schlimm, wie man ihn erwarten, Also nicht, nicht, nicht so intensiv wie man ihn vielleicht erwarten würde. Also.
1: also als Kommentar dazu, der Fujikai rangiert bei den Bewertungen eines großen deutschen Whiskyportals äh, bei 1,5 Sternen. <lacht> Zugegebenermaßen bei nur vier Bewertungen, aber...
2: Naja, gut, ja. die Leute sind... Und äh,
3: Entschuldigung, welcher war der erste? Danke, Rauchzahn. Den kenne ich meine Herren, ey. Der Marc, der muss, glaube ich, erstmal ein Wochenende bei mir im whisky Oh ja, bitte.
0: Der Whisky-Hölle, meinst du? Wo kann ich mich eintragen? Wir sprechen das ja echt hast. für deine Kreditkartennummer. Einfach da angeben. Hm. Hier, da, Lars. Lars kennt sich aus.
2: Ja. Guck mal, gar nicht schlecht, hört sich doch schon mal, hört sich doch schon mal gut an.
0: Und also, ich bin dafür, Marc darf die Frage gar nicht beantworten und muss einfach beide probieren. Es ist nach
1: Ballantines, Jim Bean, Johnny Walker, Jack Daniels der am meisten verkaufte Whisky auf dem deutschen Markt. Ja, krass. Ja
3: deswegen, deswegen ja auch deutsche Abfüllung, weil äh, die Geschichte zum, zum Racke-Raufzart: es wurde äh, Single Malt aus Schottland importiert und mit deutschem Korn vermischt. Deutscher Korn, nichts anderes als Single Grain halt
1: auch. Also das ist, ah, das dieses ist Produkt das aus der Hölle.
3: In der Nähe von, ah. äh, von Bad Oenhausen und äh, mittlerweile ist aber der deutsche Korn gewesen als der Single Grain selber in Schottland, also hat man einfach beide Sachen importiert und hier dann vermischt. Und vorher hieß es äh, Red Fox, Red Fox aber zu sehr äh, schottisch angehaucht, weil es halt kein schottisches Produkt ist, also blieb der rote Fuchs als Markenzeichen, aber man hat ihn dann Racke Rauchzart genannt.
2: Racke Rauchzart, könnte auch irgendwie eine Schnapspraline sein, die hier
1: unser guter <lacht> ja. Freund... Genauso, genauso das, das dachte ich auch, dass das eine Praline oder sowas wäre.
3: Aber was mit deiner Antwort sein mag? Du kennst beide nicht, also kannst du zwischen... Um, ja, dann
2: bleibe ich beim Hackel Rauchzart. Ich finde, den, ich, ich, da habe ich so das Gefühl, da kann ich mich mit Skydiman hinsetzen und dann formulieren wir da mal so ein.
0: Über seine Ex-Frau diskutieren.
3: <lacht> Sehr schön.
1: Flo, wie ist bei dir aus? Oh Gott. Ich glaube bei der Auswahl halte ich es lieber, halte ich so wie Malte, dass er zum Abschluss gesagt hat: Ich nehme die, die Hilfsausfahrt und lass mich lieber ganz schnell beißen. <lacht> bevor ich da eins für den Rest meines Lebens. Also der Rest ist dann nicht so lang. Das ist dann.
0: Ja, das ist eine Frage der Definition von Leben, sehen. aber. <lacht>
1: <lacht> genau. Die Frage ist dann, muss man als Zombie weitertrinken? Das ist dann die nächste Frage.
0: Natürlich, aber du hast keinen Geschmackssinn mehr. Okay. Glaub mir, ich kenne mich aus mit Zombie.
1: Aber dann, äh, dann würde ich mich blind auf Malte verlassen und äh, würde auch zum Fujikai äh, tendieren, weil äh, ich sag mal, alles, was du mir gerade anpreisend über den Rakel rauchzart äh, erzählt hast, ähm, hat nicht meine Gunst gewonnen.
3: alles ja, okay. klar. Also, ich muss die Frage auch noch beantworten. Ich mhm. fand den Fujikai übrigens auch nicht so schlecht, wie den viele gemacht haben. Also, auch nicht unfassbar super gut, aber auch nicht schlecht, sondern es war für mich so ein, ja. Whisky, <lacht> kann man trinken, muss man halt nicht getrunken haben.
1: Ähm,
3: aber ich würde tendenziell den Racker Rauchzart tatsächlich nehmen, weil
2: äh,
3: ja, der, wird, der wird der wird, immer schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Und äh, da auch wieder der Punkt, es ist ein Blend und Blend kann ja nicht gut sein und der steht in jedem Supermarktregal, hast du nicht gesehen. Und äh, gerade wenn ihr mal die Chance habt, mal wirklich an so einen Racker Rauchzart aus den 60er, 70er Jahren zu kommen, wo ja noch der deutsche Korn mitverarbeitet worden ist, probiert es mal. Es ist echt nicht so übel.
0: Das nehmen wir doch mit. Äh, ja. Wisst ihr was? Jetzt haben wir den in Schmogen gar nicht mehr besprochen. Lecker, Marc, Punkt.
2: Das der der echt toll. Der, der vereint einfach, ich meine, Malta hat den jetzt, oder wir haben den einmal besprochen, Malta hat den in seiner um, Top 3 oder in, sein, in seiner Jahrestop, Top 12 mit drin. Und der, der vereint einfach toll diese, diese Frucht- und Zitrusaromen und, und Raucharomen. Also ich, ja. ich finde den auch echt, echt super. Ja.
3: Also jeder, der die Chance noch hat, irgendwo im online Onlineshop einzubekommen. Ich hatte das beim letzten Tasting mit äh, Whiskey Jason vor einer Woche, glaube ich, schon. Da hat noch einer eine gesucht und ist noch irgendwie fündig geworden für 80 Euro, obwohl er eigentlich bei 65 Euro lag. Also das heißt, einige Händler haben jetzt schon ein bisschen den Preis angezogen. Ähm, ja, ich werde auf der nächsten Messe, hoffen wir, dass es äh, nochmal in den nächsten Wochen mal zu einer Messe wieder kommen wird, äh, werde ich auf jeden Fall noch äh, zwei Kartons mit dabei haben, also First Come, First Serve, da werdet ihr nochmal die Chance haben, äh, einen davon zu ergattern. Aber ich kann jedem raten, warte nicht zu lange, weil das ist wirklich ein herausragender Whisky. Ich persönlich habe mir auch schon Fläschle beiseite gestellt, weil es wirklich ein, ein guter Stoff ist.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte. Ähm. Vielen Dank für die tollen fast anderthalb Stunden, die wir heute gemacht haben. Ähm, für die ganzen Infos, du hast echt wirklich hier jede Frage beantwortet und ganz viel äh, erzählt über eine Brennerei, die glaube ich immer noch unter der ganz am Anfang genannten blauen Dose leidet und das mittlerweile absolut zu Unrecht. Und, ja, äh, ich glaube, du machst da ganz viel tolle Arbeit, ähm, jetzt auch Loch Lomond wieder nach vorne zu bringen ähm, und so den den Punkt zu, oder den Standpunkt zu vertreten, wie, wie gut die jetzt sind und oh. ähm, das halt auch der breiten Masse zu, zu zeigen. Äh, ich ich klinge mich schon mal aus sozusagen und sag äh, an all, alle, die zugeschaut haben, vielen Dank, äh, vor Ostern, weil ich denke, die letzten Worte gehören äh, wie immer, wie es sich gehört. Äh, nach Marc und Flo dann unserem, unserem Gast natürlich. <lacht>
2: Ja, ich verabschiede mich auch und wollte nur noch kurz, äh, ich glaube, dass das beste Kompliment, was man einem Whisky oder einer Brennerei machen kann, ist, dass man hofft, dass äh, diese Whiskys noch lange ein Geheimtipp bleiben, weil äh, ja, so kommen wir günstig an tollen Whiskys. Schönen Wochenende, schönen Ostern. Bis bald.
1: Da schließt ich mich voll und ganz mag an. Ich wünsche euch auch äh, frohe Ostern und äh, werde mich noch mal intensiver mit den Whiskys von Loch Lomond beschäftigen. Sehr, ja sehr schön.
3: Ja, ich äh, hoffe natürlich nicht, dass es äh, immer ein Geheimtipp bleibt. Am Anfang für die Leute, die jetzt schon äh, infiziert mit, sind mit dem Logloman-Virus, hoffe ich natürlich erstmal, dass es noch ein bisschen so bleibt und deckt euch ordentlich ein mit ein paar Flaschen, das äh, gerade auch mit den Singlecasts. Aber ich hoffe natürlich auch auf kurz oder lang, dass äh, es nicht mehr nur ein Geheimtipp bleibt, sondern wir auch wirklich mit ein paar äh, ja, bekannteren, berühmteren Brennereien in Deutschland mal mitspielen können, weil überall auf der ganzen Welt Genießt Lock Lomond einen sehr, sehr guten Ruf und äh, ja, wie gesagt, es ist noch ein bisschen, noch ein, noch ein weiter Weg, dass auch in Deutschland äh, wieder äh, Lock Lomond auch mit äh, größeren Brennereien hier mitspielen kann, also die auch unter anderem ein Hirsch äh, als Logo äh, mit sich führen. Äh, das sind so die, an denen wir uns auf jeden Fall orientieren äh, auf, in der Zukunft hier in Deutschland. Und ähm, ja, seid gespannt, was so in den nächsten Monaten an neuen Abfüllungen auf den Markt kommt. Es wird das ein oder andere Tolle noch äh, für euch parat gehalten sein und ähm, ich bedanke mich bei euch dreien, dass ich äh, mit euch einen sehr, sehr kurzweiligen und schönen Abend verbringen durfte und äh, freue mich wieder mal, euch auf einer Messe bei mir am Stand begrüßen zu dürfen.
1: Ich wünsche allen frohe Ostern und lieben Dank.